0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Este es un episodio especial, sumamente especial porque es la primera vez para empezar que grabamos con tantas personas. Somos un grupo de cuatro personas aquí sentadas grabando, compartiendo. Vamos a ver cuánto dura este episodio, pero no se preocupen porque hemos contenido de pura calidad. Eh, es un episodio también que nos va a abrir mucho los ojos y que nos va a mostrar toda otra parte del mundo y de vidas de diferentes personas que... No, que mucha gente no conocemos, ¿no? Y que, como siempre, son temas importantes que se tienen que poner sobre la mesa. Entonces, bueno, tengo aquí conmigo a mis queridísimos amigos, amiga, que ya los conocía yo de antes. De hecho, ya habíamos grabado juntos y me gustó tanto. Ellos me invitaron a su podcast. Ahorita les voy a decir quiénes, quiénes son. Ya saben que me gusta hacer la de show en la introducción. Pero ellos me invitaron a su podcast y estuvo tan chido y como que platicamos tan padre que les dije, no manches, ahora quiero que ustedes vengan al mío. Vamos a seguir platicando. Siento que cuando ellos me contaron un chorro de cosas, a mí me explotó la cabeza. Y dije, quiero que vengan y que la gente que escuche el podcast también conozca toda esta otra parte, todo este otro mundo que, que, que sí se está hablando, pero que no lo suficiente todavía, que falta todavía mucho por visibilizar. Así que bueno, tengo aquí conmigo a mis queridos amigos y amiga Fabián. Carlos y Monse están aquí sentados. Ellos son jóvenes chavos y chava que fueron privados de su libertad y que ahora forman parte del equipo de Reinserta. Chicos, bienvenidos, bienvenida. Chido, que gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ay, gracias, felices. gracias. Oigan, ¿cómo se sienten de estar aquí platicando los cuatro?
1: Bien, bien, bien. Yo me siento bien.
0: ¿Te sientes <risa> bien? Sí. <risa> y
2: Yo tú? también de igual manera. Sí, bueno. siento bien. Gracias por la invitación.
0: No, feliz. Sí, oh. súper padre. Una nueva experiencia, ¿no? Ya sé. Oye, ya habíamos platicado antes, solo que la vez pasada fue en su podcast con, sobre feminismo y pues fui yo casi la que habló todo el episodio. Así que ahora les toca <risa> a ustedes ser los protagonistas. Oye, pero bueno, yo al principio di una introducción de que, de que ustedes son jóvenes que fueron privados de su libertad, pero tú, Carlos, por ejemplo, tú no fuiste privado de tu libertad. Sí, no, yo no. ¿Cómo fue contigo?
2: Este, bueno... Yo no fui privado de mi, de mi libertad en un centro de, de reinserción, ¿no? Uh -huh. Cárcel o llámese de la manera en que se llama.
3: Reclusorio. Re reclusorio, sí. uh
2: -huh. de las mismas maneras que se llama. Que no se dice así, ¿no? Burdamente, pero ah no como se dice tal, así. tal no... No, pues son centros de reinserción.
0: Okay, o sea, puede ser... Pero centro de reinserción, cárcel, reclusorio, el Cerezo, prisión, Pues así lo llaman, pero... Es lo mismo. Como pero...
2: que su manera técnica es un centro de reinserción, ¿no?
0: Sí, es un centro de reinserción social. Okay.
2: Que no cumple tal vez con las características, pero bueno, ahorita vamos a entrar al tema.
4: Oh, ok, bueno, pero tú no
0: estuviste ahí. ¿Eh? Tú no estuviste ahí.
2: No, no, yo no, este, eh, yo tuve otro tipo de internamiento uh -huh. respecto a una clínica y pues obviamente igual tal vez delitos sí se cometieron y consumo de drogas, alcohol y muchas otras cosas y esa es como mi parte en la que vengo a hablar de la reinserción social, ¿no? Como de ese lado.
0: Del ¿De lado de como las... El consumo la de sustancias, has de cuenta. O sea, estuviste tú en una clínica de rehabilitación mm. y estuviste, pues, es que la palabra encerrado suena feo, pero más bien estuviste ahí un, un tiempo, pero no fue a la fuerza.
2: No, no fue a la fuerza, fue voluntario.
0: ¿Tú quisiste estar sí, ahí? Sí,
2: sí, sí, fue voluntario. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Tres meses.
0: ¿Tres meses? Sí, okay. tres meses. Ya, ok, chido. Y ustedes, Fabián y Monse, ustedes sí estuvieron en un centro de reinserción social. Sí, yo sí estuve en un centro de reinserción social. Ok. Estuve aproximadamente un año en el
4: 2019. Ok. Entonces, pues ya ahí mi vida cambió por completo, ¿no?
0: Creo que, que pues, hay muchas cosas que tenemos que platicar. Ok, qué bueno. Y por eso están aquí. ¿Tú cuándo estuviste? ¿Yo? ¿O
1: este, cuánto tiempo estuviste? Yo nada más estuve cuatro meses.
0: ¿Estuviste cuatro meses? De enero
1: a mayo de, de este año, exactamente. Ah,
0: el más reciente, sí. lo tuyo. Ok que ¿Ustedes estuvieron... ¿Eran menores de edad? O sea, ¿Tú no eras menor de edad cuando no, entraste? No, yo
1: no soy menor de edad.
0: Ajá. ¿Pero ustedes si fue cuando, estaba, cuando eran menores de edad o no? No, yo ya era mayor de edad. ¿Tú ya eras mayor de edad? Sí. ¿Y tú?
2: No, yo de igual manera ya tenía como 20 años.
0: Ah, ok. Mm. Perfecto. Porque digo, ahorita siguen estando súper chavitos.
2: Gracias. Gracias. <risa> gracias, gracias pues, Mira, y Fabián así de que... <risa> Oye... Vena.
0: Y a ver, o sea, platícame, ¿cómo, cómo es, cómo es la experiencia? O sea, digo, son experiencias diferentes, ¿no? O se puede decir que es lo mismo vivir en la cárcel que en un centro de rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia? No.
1: Pues, pues sí y no. O sea, como lo comentábamos hace rato, pareciera que en un centro de rehabilitación te están preparando por si es que quieres irte a las ligas mayores. Porque duermes en el piso, te bañas con una abuelada, este, la comida uno se la debe de ganar. No es así como de, ah, nada más porque estás aquí, tu familia paga, ya, te damos la comida y todo. No, hay todo también te lo debes de ganar. ¿o ¿Pero cómo? cómo te lo ganas? Pues, no sé, talle, tallando las cobijas de todos tus compañeros y todo. Porque también cuando llegas le debes de formar unos días o hasta una semana con el que hacer del lugar y todo eso para que... Pues te puedas ganar tu comida.
0: Ok, ok. ¿Y qué y, más? O sea, es que te interrumpí. Estabas diciendo más y
1: cosas. Y pues la diferencia en un centro de reinserción es lo mismo, casi lo mismo, pero ya todo más agresivamente, ¿no? ¿En dónde? En un centro de reinserción.
0: Ah, o sea,
1: ok. Ajá, yeah. En un centro de rehabilitación, como que te van encarrerando por si quieres irte a las ligas mayores. Y en un centro de reinserción... O sea, ahí no es si quieres, ahí es o lo haces o lo haces, porque es cuando empieza a haber problemas y muchas irregularidades que más adelante, si gustas, podemos ir hablando. O si me quieres ir preguntando de una vez, lo podemos ir hablando. Que dice, yo la sopa
0: ahorita, oye. No, a ver, es que eso es otra cosa, tú, tú, tú también lo puedes hablar desde tu experiencia, porque tú, Fabián, estuviste... Fabián, sí. estuviste en un centro este, de rehabilitación y estuviste también en un centro de reinserción. O sea, sí. en ambas has tenido. Entonces tú puedes hacer la comparativa y decir, ok, bueno, estos eran... Cuando dices ligas mayores, te refieres... Ah, pues a la cárcel, ¿verdad? de que sí. cuando están preparando? Ok, pero tú estuviste antes en el centro de rehabilitación. Sí,
1: primero estuve en el centro de rehabilitación y después en el centro de reinserción.
0: Ok, ya, 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 ya. ya Ajá. Y bueno, ¿y qué más pasa? Pues, y...
1: pues en el centro de reinserción era uno cristiano, yo por eso no soy creyente de nada de esas cosas. El hijo del pastor del centro de rehabilitación me quería quitar mis cosas y me peleé con él y todo. Y en vez de que su papá nos castigara tanto a su hijo como a mí, a mí nada más me quitó mi visita y le marcó a mamá y le dijo, no, es que su hijo pelea es bien peleonero, provocativo, esto y lo otro. Cuando él sabía las cosas de cómo habían sido.
3: Okay.
1: Y eh, también estuve como mi compañero Carlos. tuve tres meses, bueno, yo estuve tres meses, creo que es lo mínimo que puedes estar, ¿no? Uh -huh. Y ya este, la verdad no... En vez de entender, como que luego sales más enojado, más como que rencoroso cuando es así, porque dices, o sea, supuestamente vienes a que tú cambies y hagas un cambio. Y pues tratándote y haciéndote menos, siento que en vez de cambiar, sales como que más. Bueno, yo salí así, ¿no? De. Es que me trataron así, supuestamente dijeron que iban a tratar bien, ¿no?
0: Okay. Entonces salí
1: más, más con coraje hacia mi familia, ¿no?
0: Más rebelde, ¿haz de cuenta? Sí. O,
1: sí, okay. salí más así como que con coraje.
0: Porque te trataron mal.
1: Sí, Qué pero forno. pues me decían, es que es para que entiendas que tú cambies el otro. Pero yo no entendí esa parte aún, ¿no? Lo entendí mucho después, que lo hacían por un cambio, porque me estaba afectando yo de muchas formas, físicas, emocionales. y, O sea, en todos mis entornos me estaba lastimando y dañando en su totalidad, ¿no? Okay. No, por algo, hasta viví en la calle un tiempo.
0: ¿Llegaste a vivir en la calle sí, incluso? Sí, okay. por lo
1: mismo de que no entendía, era así como de si no entiendes, vete yo. pase ah, okay. mis cosas, me <ríe> voy.
0: <ríe> o sea, tus papás se aplicaron mano dura contigo. Sí. De que aquí no, adiós.
1: Sí, 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 sí. No, y se los agradezco porque pues, gracias a todo eso, poco a poco he ido entendiendo muchas cosas, ¿no? Que yo, pues luego dices, ¿no? Tengo 18. <risa> No, pues voy a tardar mucho en crecer Ya cuando te fijas, 19, 20 No, ya cuando te fijas, ahorita ya tengo 23 Entonces es así como que, no manches, ¿no?
4: Claro. Ya cuando
1: me vea voy a tener 30, ¿no?
4: Se pasa el tiempo muy rápido Súper
1: rápido Y yo la verdad digo, tanto tiempo he tirado a la basura Es como de, me gustaría regresarlo Como me hubieran dado un manual de, mi, de la vida Para que yo hubiera hecho las cosas bien, ¿no?
3: Ah, ¿sí? Y ahorita,
1: gracias a Dios he entendido Y ahorita estoy estudiando mi prepa Estoy estudiando la prepa en línea
0: Qué chingón, no qué estás. O sea, estás estudiando tu prepa. Sí, estoy estudiando. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas de... Apenas
1: la voy empezando, ¿no? ¿Para qué digo? Ay, no llevo un muy... buen. apenas la voy empezando, pero pues antes no tenía ni la intención de querer estudiar la prepa. Y claro. de ahí me gustaría una, toda la universidad y una, una carrera que suena raro, ¿no? Porque yo que estuve en un centro de reinserción, este pues suena. suena curioso o gracioso porque. Pues es que muchas cosas irregulares, ¿no? Como desde el baño llegas a, a ingreso y empiezas con que, bueno, tienes para... Y eso te lo dicen los internos. Tienes para tu pago. ¿Tú ¿De cuál pago, no? ¿De qué hablas, no? Uh -huh. Y ya, ¿no? Pues es pagar tu... tu lo, pagar lo de la tele, pagar lo de tu dormitorio. Se paga semanalmente todo eso. No, entonces, así como que, pues cuando tu familia te echa la mano, de hecho, a mí me he echado la mano lo que es mi mamá, mi papá, mi abuelita y mi novia. Okay. Me ayudaron ellos cuatro. O sea, si no hubiera sido por ellos, yo. Mm. Es muy frustrante porque te das realmente cuenta de quiénes están contigo. Yo siempre he dicho: las palabras se las lleva el viento, ¿no? Me entra Ajá. por el oído izquierdo y me sale por el oído derecho. Pero ahí realmente me di cuenta porque a pesar de que mi familia ha sido de mano dura, pero ahí me demostró lo contrario, ¿no? Que yo lo que decía si es que ellos no me quieren, es que esto es que lo otro. Y se preocupaban, me ya llevaban enseñé. una comida, ¿no? Porque una comida adentro es lo más rico que pueda haber. Y mi compañera Monset hasta te lo puede decir, es como que un manjar, no así sea hasta un sándwich de jamón dices es delicioso rico
0: ¿por qué no tienes ahí comida rica
1: nada no, no, no tiene no
4: pues es que la comida de hecho la cocinan entre los mismos internos entonces imagínate si el ambiente no es limpio o sea en primera pues desde los dormitorios las personas incluso muchas veces no están limpias entonces esas mismas personas son las que van a trabajar y las que te preparan la comida y son las que es la comida que se reparte okay
0: y qué tipo entonces, de comida
4: es pues prácticamente a la comida le llaman el rancho, así le dicen, porque es comida que pues es como de, de pues del rancho, o sea, pura comida de cerdo, o sea, es lo mismo lo que te dan, ¿no?
1: Sin o sal. Nada más
4: huevo, ajá, huevo, que de hecho ni siquiera carne te dan, creo. Sí, o sea, la carne, carne que te dan está muy muy Es mucho, hueso,
1: ¿no? es más hueso que carne.
4: ¿Y pollo? No. no, no
1: no. No hay presupuesto para tanto
4: No, pero por ejemplo, bueno, cada que tienes tu visita Pues tus familiares te pueden llevar la comida Y se puede quedar ahí contigo Pero por ejemplo, el que tú te quedes tu comida Pues es pagar Refri, pagar para que esté en buenas condiciones la comida Y pues obviamente el pagar todo ese tipo de condiciones Pues sí necesitas re, realmente tener dinero Porque si no hay dinero Pues tú no puedes comprar nada No puedes hacer nada No puedes comer dignamente O sea, tienes que comer de lo que hacen los mismos internos Ok Y muchas veces tampoco lo hacen de la mejor manera De la que deberían de hacerlo, ¿no? ¿Y se supone que son de que las tres comidas del día? ¿De que son comida
0: y cena? O sea, ¿sí, ¿sí
4: es? era mucho eso porque la cena Te la daban a las cuatro y media de la tarde a las cuatro y media. Ah, no, 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 no. Bueno, en el, en el de mujeres nos lo daban a las cuatro y media de la tarde. A las tres. ¿Y esto por qué? Porque a nosotros, bueno, cuando te cierran en, en tu celda te, dejan a las, te cierran que a las seis y media y de ahí tú ya no sales hasta el otro día a las ocho de la mañana.
0: O sea, estás más de 12 horas encerrada. Ajá, en un cuarto, en
4: un, en un cuartito, ¿no? De cuatro por cuatro, yo creo que está súper pequeño. ¿Eso mide
0: las celdas más o menos? ¿Cuatro por cuatro metros? Mm -hmm.
1: No, un poquito más. Un poqui no, Como unos seis por ocho. Pero estamos de acuerdo que son, somos como 20 personas que si te pones a pensar dices no manches o sea luego literal tenemos que dormir todos de cucharita porque no cabemos tal es, cual Sí, así, tal así. cual la cucharita o unos le llaman sarcofaguearse que sarcofagiarse. es abajo de donde de donde de los camarotes o sea es un espacio que literal apenas si cabe si tienes de esos sueños que te despiertas de repente te vas a dar un cabezazo con toda la cama de de cemento.
0: No manches. Porque
1: no caben, unos se duermen en la moto, que es el baño, otros de...
0: A ver, ¿cómo que la moto, que es el baño? Ajá, <risa> o sea, le dicen la moto al baño. ¿Por qué le dicen la moto al pues baño? Porque
1: si te... O sea... Si te si dicen se sientan ustedes tres en el baño, pues te parece que van en una moto de pista. Tienen que abrirse todos de piernas para que puedan entrar todos en el baño, o sentados sea, en la taza.
0: Así se duermen, o sea, tres personas sentadas una tras de otra sobre el baño y así es como se Ajá, duermen. Ajá, y
1: si alguien le anda del baño, es párate porque manda del baño, ¿no? Y es así como que, sí.
0: Pero porque tienen, o sea, entonces son esto es por la o sea lo amontonados que están.
1: Y o luego porque no dan con no aportan con sus gastos, ¿no? lo que te comentaba de lo, te, de lo de la tele, el jabón, el desapando.
0: ¿Tienen tela dentro de la celda? Sí.
1: Fea, pero algunos,
0: hay. algunos. Sí, pues sí hay televisión. Pero de He hecho... <risas> Pues, no,
4: también hay pantallas, o sea, la verdad es que sí, o sea, si tienes el dinero para comprarla y para meterla, puedes tener pantalla, Carísimo. teatro, celular, regadera, o sauna si quieres también Y duermen también, <risa> o sea, y duermes de verdad sí ¿Sauna? Sí, si quieres la mandas a hacer, Y o sea, hay personas que van por sentencias muy largas y de verdad sí pagan para que les hagan su celda como quieran, o sea O sea, y
0: se muestra aquí un chorro de tiempo, pues le
4: invierto esto pues obviamente aquí voy a vivir, ¿no? aquí me voy a quedar, pues claro. entonces quiero Mejor un jacuzzi, invierto, ¿no? me, sí. quiero un sauna <risa> o un <risa> gimnasio, por favor, y eso, ese tipo de cosas, sí las hay.
0: No manches, pero oye, a ver, o sea, volviéndonos a lo de dormir también, o sea, ¿cómo re realmente descansan cuando duermen así? No. no ¿O sea ustedes dormían bien? ¿Duermen parados también, no?
1: No, yo nunca, gracias a Dios, me tocó dormir parado.
0: ¿Pero cómo duermes parado? ¿Cómo lo Pues logras? te amarras
1: con algo a la celda y pues... O sea, por si te gana el sueño, de lo amarrado que estás, pues ya no te vas para enfrente, ni no te le caes a nadie, ¿no? O sea, te dejas caer y... Te, te debes sostiene. de amarrar, o sea, del pecho, de la cintura, donde quieras, pero que estés amarrado contra los barrotes de ahí de la celda. No manches. Para que no te caigas porque fuerte. si te caes, no, ¿para qué, ¿para qué te platico? ¿Qué? Te pegan entre todos y no, no mames, no dejas dormir, que no sé qué. Y si de pues si yo tuviera la culpa, no, porque me tocó ver... Y les pegan y todo. Y aunque, y si gritas custodio, no, pues te toca la doble, la del custodio y la tuya, y la de los que ahí duermen.
0: ¿Custodio es como, como si le avisas a un policía o qué? ¿O, a qué, o, a qué es, o sea, ¿qué significa gritar custodio? Pues sí, es como la
4: persona de seguridad que está por dormitorio, por. Ah. O por zonas. Por zona, por sección.
1: Ah,
0: pero te va mal si pides ayudas de cuenta.
4: Pues sí, es que es como si fuera chismoso, ¿no? O sea, Ajá, y la sea Es que hay cosas que tú tienes que aguantar, ¿no? O sea, pues, o sea, tú no puedes decir, ay, yo ya sé, pues no estás en la escuela, o sea, para ir a acusar a alguien, ¿no? Pero tú, ¿tú dormías también así, Montse, en la cárcel de mujeres? No, la cárcel de mujeres se vive diferente. Bonita. ¿Ah, sí? No, no es que sea bonita, porque no, la cárcel no es bonita, pero, por ejemplo, la convivencia y la manera en que te reciben es diferente. Por ejemplo, pues yo sí llegué y a mí sí me dieron una cobija, me dieron un colchón, no creas que, es que un colchón así con... No, un colchón de esponja, de hule, de esos...
1: Pero ustedes dieron paro.
4: Y me lo dieron. Y de hecho, pues, en, en la celda pues, cuando yo llegué no éramos muchas. Éramos, yo creo, unas cinco. Y era... Habían cinco camas. Entonces, a mí no me alcanzó cama y, pues, me quedé en el suelo. Pero ya después, con Esa noche, pues, yo creo que sí fue la peor que pude haber pasado. porque ¿Por qué? Pues, porque obviamente, pues, vas llegando a un lugar nuevo, ¿no? No sabes lo que vas a conocer. Y luego te imaginas tantas cosas porque la gente te lo platica. Y es así de no inventes. O sea, lo ves como en las películas. O sea, voy a llegar y, y sí es real que hay mucha violencia, pero creo que, pues, lo vas viviendo poco a poco, ¿no? Ajá. Entonces, yo me imaginaba así, no inventes desde que llegué, pues, no sé qué me van a hacer, ¿no? Porque... Te revisan, o sea, literal, sí te revisan, hacen que te desnudes por completo sí. para que vean que no traes nada. O sea, sí es real también de que te dicen, oye, ¿sabes qué pon? Y un, hazme una sentadilla para que pues no vayas a traer guardado alguna, algo, ¿no? Algo de valor, no sé, un celular, no lo vayas a meter o algo así. Y en esa parte siento que sí es algo humillante, ¿no? Para ti, porque vas claro. llegando a un lugar y que te hagan que te desnudes enfrente de todos, pues es así de no inventes, o sea... ¿Por qué tengo que hacerlo yo? No no me lo pueden hacer de manera privada, pero sí si así... Pues no inventes, pues no te voy a dar un espacio VIP, no todos, y por igual, ¿no? Ok, entonces es enfrente, y es enfrente de varias personas, sí, ¿ok? Sí, enfrente de varias de personas, todos. custodias y custodios, ah, ¿no? Ah, de, de hombres también. Sí, o sea, porque es justo cuando vas entrando, se cuenta que tú entras, y lo primero que hacen desde el de que abren el penal, y de la de izquierda es donde Lado está andando. un lugar donde hay mucha ropa. Ok, ok. Eh, yo me acuerdo que esa yo llevaba ya un suéter beige porque ya me lo habían llevado, mis familiares ya me lo habían llevado para que pues no, no me quitaran toda mi ropa por completo, Ajá. entonces me, la, me lo llevaron y al entrar pues ya me dijeron cámbiate, ¿no? Y fíjate, fue bien chistoso porque todavía me pongo a buscar y le digo, no, pues es que no hay de mi talla. Y empezaron a reír, ¿no? O sea, todo el mundo se empezó a reír
5: de mí, así de,
4: no, vente, esta aquí es algo de tu talla, ponte lo que hay y lo que encuentres, y así de, no, pues bueno, o sea, y para mí fue así de, pues ya, ¿no? Y con el pantalón súper <risa> grande, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, o sea, y de ahí, pues desde ahí me di cuenta, pues que realmente ya no estaba en, en mi realidad, ¿no? O sea, dijiste, ok, entré a lo que
0: hay, tal Ajá, cual.
4: sí, entré a lo que hay y pues ni modo, me tengo que aguantar, ¿no? Entonces ahí es donde se viene la otra parte de que ya empiezas a ver realmente la realidad, cómo son las cosas. Después ya vas pasando, pasa al médico legista y ya después del médico legista... ¿Qué acá, es eso? Eh, es un doctor que te revisa en la manera en la que tú llegaste
0: para que lo pongan en tu expediente. Ok.
1: Según te Porque revisa. muchas veces llegas golpeado. Muchas veces...
0: Bueno, pues es que, que es, es que siento que es muy diferente la cárcel de hombres a la de mujeres, ¿no? Sí. Hey. O sea, bueno, pues tú dices que, que es muy diferente, ¿no? Tu Monse, que sí. y tú digo lo que están platicando.
1: O sí, sea, estuvo en la gloria así como lo platica.
0: <ríe> ¿Qué cañón? O sea, son mucho más eh, duros con los hombres entonces en las cárceles.
1: Pues sí, se podría decir.
0: Oye, ¿y, y qué tanta violencia hay entre las mujeres, por ejemplo, en la cárcel. Siento que la violencia entre las mujeres ahí es más. Pues es por la envidia, ¿no? Ese
4: tipo de cosas. Eh, con el tiempo que vas pasando, pues pasas tanto tiempo ahí. Yo, por ejemplo, pues me dedicaba a mi persona, ¿no? O sea, pues yo sí era una persona que tenía visita, yo sí era una persona que dentro de. Lo, que, que estaba en la cárcel, estaba bien. Ok. Entonces, el estar ahí, este. pues el que tú te arregles, el que te veas mejor y que hay otras chicas que, que realmente vienen de la calle. O sea, convives con niñas que vienen de la calle. Okay. Entonces, es difícil este, porque, pues, a lo mejor tú te gusta vestirte bien y pues, tu familia te está apoyando, pues, ahí viene el problema, ¿no? Ah, mira, ya trae buena ropa, ¿no? O oh, mira, ya se está maquillando o oh, ella se está pintando el cabello. Vamos con ella, vamos a robarla, vamos a pegarle, vamos a hacerle esto o ese tipo de cosas. No manches, ¿te llegó a pasar algo así? Sí, de hecho, vez me peleé porque me robaron un pants. Nunca se me va a olvidar porque fue la peor pelea de mi vida. ¿En serio? Este... Mi mamá me llevó un conjunto de pants súper padre, bonito, y, este, y me gustaba mucho. Y ese día fue un jueves, yo tenía visita, salí a la visita, y ya dejé mi pants, bueno, yo tenía como una palapa donde podía acomodar mis cosas, obviamente, pues si estaba en visita no podía estar en mi dormitorio cuidando mis cosas. Uh -huh. Salgo a la visita, regreso, cuando ya voy entrando, eh, me dicen, oye, es que, ¿qué crees que se metieron y te robaron todo lo de tu palapa, ¿no? Y yo como que me robaron todo lo, mi palapa.
0: Lo tu palapa es donde guardas tus cosas. Ajá.
4: Y volteo, y, o sea, estaban las cosas de todas menos las mías. Y fue así de, no, pues, ¿quién? Y ya me dijeron quién había sido, ¿no? Entonces me dio muchísimo coraje. Porque fue el coraje de que, pues, mi mamá me llevaba las cosas con muchísimo trabajo. O sea, imagínate, cargar bolsas enormes con cosas personales eh, que cuestan mucho trabajo meter. Porque es caro meter las cosas. Ah, uh. so
0: Tienes que pagar para meter las cosas.
4: Sí, yo no podía traer ese pants con, con gorro, con, con o sea, con, con el gorro, no lo podía traer. Con
1: las, ¿Cómo? esos con molacitos, algo que luego les juegan Ajá. a las, Para ¿Cómo? apretar como que el gorro de tu. Su, la agujeta. Sí, está No prohibido. puede entrar nada de agujetas.
0: Ah, no puede entrar nada como que tenga cordones. No, ¿Haz de cuenta?
1: Ni cordones, ni incluso hasta las calcetas también. Bueno, les según. En,
0: Se matar, ¿no? Según en su marco?
4: reglamento. Según en su reglamento, porque pues sí lo pasan. Ah, o sea, okay. es, pero la idea es que te cueste más trabajo pasar las cosas, no puedas meter como cualquier tipo de ropa. O sea, okay, okay. Entonces, ese pants me acuerdo que me lo pasaron, como, lo intentaron meterlo como unas 10 veces y ya había entrado, o sea, y no no podían, era de que los regresaban, los regresaban, los regresaban. Entonces, cuando me roban a mí ese pants, no, de verdad para mí fue el coraje, la impotencia porque pues yo veía a mi mamá, ¿no? Entonces, ah, el, el no. sufrimiento que tenía que pasar a mi mamá para pasármelo. Me generó ya mucho enojo. Y obviamente ahí estás enojado con la vida. Llega un momento donde estás enojado con la vida, con lo que te está pasando. Y dices, ¿por qué yo tengo que aguantar a tantas personas que están aquí? ¿no? ¿Por qué lo tengo que vivir yo? Entonces me enojé tanto que me acuerdo que fui a buscar a esta chica. Fue el peor error que pude haber hecho porque la fui a buscar, le dije cosas. Llegué a la violencia de que nos empezamos a pelear. Pero en, en el recluso de mujeres se normaliza mucho el lesbianismo. Es muy normal. Ok. Entonces ella andaba con una chica que ya estaba en población y que iba por muchísimo
0: tiempo. ¿Cómo que es población?
4: Población es el área donde ya están sentenciadas y te van a decir, ah, bueno, tú tienes 20 años, aquí vas a vivir tus 20 años.
0: Ah, ok, o sea, ahí tú, tú, tú no tenías una sentencia. Yo la
4: procesada yo estaba en, C, en el C que sí, es como en el proceso de, de tu sentencia. Estás esperando tu sentencia. Ahí todavía no saben si eres culpable o inocente, pero estás en proceso.
0: Y esa chava tenía una novia que ya estaba en población, o sea, sentenciada. Sí, ya. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? O sea, hay más... Pues
4: imagínate, o sea, es una persona que o sea le vale la vida, que va a estar ahí siempre, ah. y fue a buscarme a mí. Entonces yo me acuerdo que llegó, y me acuerdo que me golpeó como cuatro veces, o sea, la cara, y a mí me daba miedo responderle. Y yo le decía, no, pues es que yo no quiero problemas con usted. Yo no quiero, porque me daba miedo, porque yo sabía que me iban a hacer algo. Porque a mí ya me habían dicho, oye, ¿sabes qué? Es que ella... Es de las que te va a picar, o sea, te va a picar, te va, te va a hacer o sea, el daño que más puede hacerte.
0: Ok. O sea, va a estar ahí cocoreando, te das de cuenta. Ajá.
4: Entonces, cuando llegó, pues, me, me, de verdad, me dio como unos cuatro cachetadones, así, pero fuertes. Ok. Y yo me le quedaba viendo, y yo así de, no, pues que yo no quiero problemas con usted, pero ¿por qué te metes con mi novia? Y así se empezó a hacer, a, a hacer toda la riña, ¿no? Y no, no le problema. dijiste que,
0: oye, pero es que tu novia yo me robó. Le dije, y
4: me dijo, pues, ¿en dónde crees que estás? ¿Estás en la cárcel, princesa? Y yo así de. Pues sí, ¿no? Entonces, pues yo ahí ya tenía como que el enojo. Ya como yo creo que después del cuarto cachetadón, pues ya me aguanté y no reaccioné. Y fue cuando le respondí. Luego cuando le respondí, nos peleamos, lloraron más chicas y la chava se puso como loca. Había, hay una azotehuela ahí en las estancias. En las, en las estancias hay una azotehuela. Es una azotehuela, perdón. Eh, es donde nosotros lavamos
0: Te Deja de reír ¿Está... Fabián se está riendo Porque no Porque les pregunto Todo qué es, ¿verdad? <risa> Fabián así de, sigue... está viendo Con cara de no. pobre Perdedora esta
1: No, no, no está bien
0: Oye, oye sí me falta, me falta rir Me falta rir Pero ver, bueno Explíquenme ustedes Qué peces Bueno, la azotebuela Pues es un lugar Donde lavas tu ropa
4: Exacto La
0: tienda O sea sí. Que nosotros lo
4: usamos Como comedor Porque es donde comemos luego Es como un okay. centro de lavado Bueno Ok, el, okay.
1: La azotebuela Es como un común centro el, Tu centro de lavado Ok ¿No? Donde pones tus lacitos, cuelgas y todo, okay. cuando no hay la basecadora.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿tú fuiste a la sotehuela después no, de...? Ah, no, ella. Y ella.
4: empezó a jalar, hay un marco, ves que están las puertas de metal en esas sotehuelas. Eh, hay un marco y lo empezó a jalar, entonces lo rompió. Entonces, cuando tú ves ese, cómo queda el palito del marco, queda como en la parte de arriba afilado.
5: Mm, yeah.
4: Ok. Entonces yo me acuerdo que agarró el palo y yo cuando vi cuál era su intención, yo me eché a correr, pero fue algo así como de película, porque <ríe> iba atrás, o sea, ahorita me da risa, ¿no? Pero en su momento me dio mucho miedo, me dio mucho pánico. Pues claro, te lo quería enterrar. Sí, pero iba así, o sea, parecía cavernícola así con su palo.
5: De <risa> <risa> lo juro, detrás
4: de mí, así corriéndome por todo el penal. Entonces yo me acuerdo que pasaron este, las custodias y... Impieron y yo me acuerdo que iban avieniendo justo el área donde están las de ingreso y me metí ahí porque hay una reja y ahí no puede
0: entrar nadie de, de azul, o sea, de población. Ah, ah, ok. Se identifican por colores, por beige y azul. Tú traías beige y las chavas que ya están con sentencia están sí. en, en ah, azul. Okay. Claro. Entonces, ya ahí fue cuando me metí y ya ahí como que quedé
4: ahí resguardada, ¿no? Pero me escondí ahí como toda la tarde y me estaban en busca y busqué y busqué pues yo estaba escondida. porque me daba miedo salir? O sea, sí me daba miedo porque claro. es real que estaba de por, vida, de por medio de mi vida, o sea... Y el que yo decía, no inventes, ¿ahora qué le voy a decir a mi mamá, no? O sea...
1: No, más hago? bien, ¿qué le van a decir a mi mamá?
0: Porque sí, sí, si te mata, bueno, sí, ¿qué sí, le
1: vas sí. a decir tú? Exacto.
0: Bueno, mamá. sí, eso sí, ¿no? Oye, ¿y luego, total, saliste y ya no te volví a molestar? ¿O qué? No, pues
4: la verdad es que, eh, pues, como ya llevan mucho tiempo buscándome y las costuras habían visto cuando había pasado ya junto con, con corretiéndome con el palo este. Mmm, con la lanza. Ajá, con la <ríe> lanza. Sí, es que <ríe> de verdad era como un Nicolás y ya fue así como de que llegaba, eh, las custodias cuando me encontraron me dijeron que íbamos a la jefatura y allá le hicieron firmar un... ¿Qué es jefatura? Don, la jefatura pues es donde está todas las custodias, donde está la jefa de custodias. Ok. Ni idea. Entonces, como ya habían visto eso, eh, pues me hicieron firma, le hicieron firmar un, un acuerdo del que no se me iba a acercar porque okay. ella estaba buscando un beneficio para poder salir. ¿Cómo, entonces, ah, un beneficio para poder salir antes. Ajá. ¿Como apelar? Pues, obviamente, pues, ajá, o sea, se tenía que portar bien, tenía que hacer cosas para que
0: no... Estudiar
1: la escuela o algo así, ¿no? Para que vean que está tratando de cambiar su vida, ¿no? Sí, exacto. Según. Ah,
0: ok. Entonces, no, pues, obviamente, andar correteando con una lanza no le favorecía <risa> nada. <risa> Exactamente. Ok. Entonces, pues, ya lo firmo y ya no me volví a hacer nada, pero... pero... le
1: pegaste tú en concreto?
4: Mandé. ¿Le pegaste tú? Sí, pues sí.
1: ¿Cuántos? Ay,
4: te encanta a ti. <risa> <risa>
1: O si le pegaste bien, o nada más Pues si la, es estate que, quieto. Es
4: que, bueno, yo ahorita ya no fomento la, la violencia, quiero dejarlo sí, bueno. claro. Pero en su momento sí, sí, para mí fue como que ya el coraje y claro. fue el golpearla hasta, o ella o yo, porque ahí estás, eh, o eres tú o es la otra persona. Hay que ir ir sí. en
1: mi casa, que ir en la tuya, pues mejor ir en sí. la Y la, la verdad tuya. es que sí
4: la golpeé feo. Entonces sí. ahí viene lo, lo... La bueno. Pues lo bueno, pues sí, si se para le puede llamar lo bueno, porque pues toda la gente me empezó a ver con respeto o sea desde ahí ya no se volvieron a meter conmigo porque mm. era así de güey se metió con la chida con la mamá exacto la no, mamá se, metió, del canto. se metió con la mamá no es que era real si, si es, ¿o, qué? o sea fue como
0: wow respeto o sea de... ah,
4: sí o sea ya no o sea ya ella se de... nadie se la había puesto al brinco a esa señora en ningún tiempo porque aparte ya era una señora o sea, era una señora sí ya okay.
0: yo creo que te has de tener ahorita unos 38 Ah,
4: no Sí, ya oh, está madre. grande
0: O sea, pero está era, joven. ¿a poco? Sí, porque, o sea, ¿a poco es de, era de las grandes del penal? O sea, entonces está, hay muy jóvenes en el penal No, pues es que, que la, la mayoría a la
1: mata viejitas, ¿no?
0: Ajá ¿Conociste a la mata viejitas? Sí <risa> Vendía quesadillas la señora Ve pero Y muy ricas,
4: ¿eh?
0: es <risa> 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 muy ricas, la verdad ¿Le compraste? <risa> sí, sí, le llegué a comprar Pero, ¿y ella, el señora, es muy grande? Pues ya está grande, sí ¿Cómo cuando
2: no se ha muerto, ¿verdad?
0: No ¡Ah! Ay, No inventes mm. nada no. Pero Entonces, ellas de, o sea, ahí sentencia... Es cadena perpetua. Ah, bueno, cadena? no se maneja aquí, pero son como... Tienen como 800 ocho? años. Y ese tipo, o sea, las personas que tienen tanto, o sea, por ejemplo, cadena perpetua, o si dices que, o que tienen tanto tiempo en la cárcel, son personas que son como muy respetadas.
1: No. Eh, el respeto oh. te lo ganas.
4: Pues es que si el respeto se gana, pero obviamente no te vas a meter en problemas con una persona de, ¿Qué tantos años? ¿Qué lleva cuántos años de sentencia o por sí. matar cuántas personas? O sea, ¿tú crees que vas a ir así? De, Ay, te voy a decir de cosas cuando llevas como 10 muertitos. ¿no? No, no, luego
1: yo me he fijado pues no, que claro. entre, eh, bueno, la gente que está en población, o pues sea, ahí es así como, si voy por una cadena de 50 años, pues ya como que les vale hacer o deshacer adentro, porque dicen, a fin de cuentas, supongo, tengo 25, ¿no? Me dieron la de 50, 70 años, pues a cuántos voy a salir y a qué salgo. Voy a salir ya bien grande.
0: O sea, esa gente ya le pierde, pierde miedo. Sí, o, pierde, o sea, ya ¿no mato,
1: me matan. O sea, de todas maneras, voy a estar aquí, ¿no? T Toda mi vida prácticamente, ¿no? Pues bueno. yo
4: siento que está de ese lado, pero también existe el lado de que hay personas que sí van por muchos años y a lo mejor tratan de, tratan de hacer su reinserción porque eso sí es real. Muchas personas que van por sentencias muy grandes y dicen así de ching Yo creo que ya cuando ves que tienes 30, 35, 40 años de sentencia... Dices, no inventes, o sea, ¿qué hago, no? O ya hasta más años, ¿no? Eh, tratas de hacer las cosas bien, ¿no? Si, digo, en algún momento de tu vida hiciste las cosas mal, pues mínimo tratas de arreglarlas, ¿no? O tratar de buscar una solución para... Pues si no lo intentas, no te vas a quedar con las ganas de a ver si salgo, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que hay muchos así de, pues bueno, me voy a aportar bien, voy a ver qué pasa. A lo mejor, pues vas a estar ahí... Bastante tiempo, pero pues estás haciendo un intento para poder salir, ¿no? poder volver a estar, reincorporarte a la sociedad, ¿no? Okay. Pero sí, ya viene, es difícil, ¿no? Pero hay otras personas que se van por el lado fácil, claro. ¿no? De pues, bueno, ya me voy a quedar, pues entonces mato, pego, robo, vendo, oh, ese tipo de ¿Y cosas. ¿Y qué es, ¿no? por, o sea,
0: qué es portarte bien en los centros de reinserción? De reinserción? ¿A qué te refieres con portarte bien?
4: Puedes ir a la escuela,
0: mete a talleres, puedes aprender muchas ahí cosas. Ahí tienes clases, o sea, hay, hay escuela ahí dentro.
1: Pero en población, en C.O.C. no. Uh -huh. o bueno, no sé si en el de mujeres hay así. Yo cuando estuve, nada más es en población. Okay. Que es COC, que es Centro de Observación y Clasificación, okay. donde nada más se pasan este, observando y checando que todo, o sea, ¿qué haces mal para ver que ya, o sea, que ver si el, tu delito si concuerda cómo te comportas adentro, ¿no? Ok. Y la verdad, a mí, mi familia y mi novia fueron los que más me apoyaron y me hicieron cambiar esa forma de pensar. Ok. Y ya, este...
0: ¿Pero cómo cambió tu forma de pensar?
1: Pues sí, porque a lo mejor, este, ahorita te lo digo así, ¿no? Ahorita me pasa que yo te digo, o sea, yo decía, cuando te dicen la mínima, me dicen, Es que tú vas por una de cinco años hasta trece hasta años, dices, no, man, y si me quedo los trece... O sea, todavía no te sentencian y yo ya estaba, mi cabeza estaba maquinando tonterías de ¿y si me quedo? ¿y si esto hice si el otro? Y yo pues lo que menos quería era como que a mi familia de ah, oye, es que sabes que me siento mal, ¿no? Porque siento que la familia lo que menos quieren es escucharte mal, ¿no? Es como que yo quiero ver que mi familia era adentro. O sea, sé que no está bien, pero no lo quiero escuchar del plano que, o sea, de la fregada adentro, ¿no? Uh -huh era así como de mamá que luego le marcaba, ¿cómo estás hijo? No, pues bien, aunque yo por dentro, te entra la frustración, o sea, porque yo nada más veía como que puro cerrito y no veía el sol, o sea, lo, el sol que me caía era el sol que había en un hoyo de la torre donde yo estaba.
0: Ah, o sea, literalmente no veías el sol, yo no. creí que lo decías como metafóricamente. no. O sea, ¿no, veía, ¿no veías nunca el sol?
1: No, o sea, nada más. O sea, directo así que diga. Es, estoy, no.
0: Estabas todo el tiempo encerrado. Ajá. Compa, y, ¿Y te entraba por un hoyito el sol?
1: Eh, dices, por un como... Un tragaluz. luz. Ándale, sí. Ok. Entraba así y yo me entraba la frustración de... O sea, yo tenía mi libertad y no la aprovechaba, ¿no? Yo ahorita quiero mi libertad. Pero luego era... O sea, en el de hombres es así como de quiero los tenis dámelos, y te los quieren quitar y todo, y pues ahí te avisan, ¿no? O sea, si llegas a población y ven que tú eres de esos que se deja, la neta, mi chavo, te van a quitar tus cosas y todo, y pues la verdad entonces no te estés quejando después, ¿no? Porque no, no te vas a poder quejar. Y tú así como de, o sea, no manches, ¿no? Entonces te debes de pelear, ¿no? Yo tengo, de hecho, una... Pues ya no sé si cada vez que... No, no creo que se vea. ¿Una cicatriz? Tengo, tengo una cicatriz aquí, que igual por pelearme se me voló toda la, mi piel de aquí. Ay. O sea, porque como, o sea, es todavía, el piso allá está en obra negra. O sea, uh -huh. y no está como que bien liso el piso. O sea, es rasposo. Como está así con rebaba. Entonces, al momento de que nos caímos, de que nos empezamos a pelear, se me voló la piel y me empezó a sangrar. Y pues no es así como de, ah, llévenme al doctor, ¿no? Porque te van a decir, ¿por qué te pasó? Me pele y de ahí te llevan al módulo y del módulo al castigo. Entonces a mí no me convenía porque yo ya estaba a días de mi audiencia para sentenciarme.
0: Ah, y eso te podía jugar en contra. Se
1: no, se podía alargar más en mi proceso, ¿no? Ok. Y ya tenían como que mi licencia ya tenía unas herramientas y todo. Y de hecho la que, o sea, tanto mi mamá, es bueno, a mí casi no me gustaba como que hablar con mi con mi mamá porque yo decía, o sea, yo le marco a mi mamá, pero si escucho mal su voz me va a derrumbar. Me va a derrumbar y, ¿En serio? y me voy a poner literal. La, se puede que hasta llorar, ¿no? Okay. O sea, y yo decía, ahora sí que quien me ayudó un buen fue mi novia porque le decía, es que me siento así. Y ella me daba ánimo. Es que le decía, pasa por mi mente esto. No, no pienses esto. Yo te voy a apoyar. Ella me fue a visitar, me llevaba comida. Ella... Mi, si yo le decía, oye, este ¿podemos hablar? Es que mira, fíjate, me siento así. Ella se prestaba a escucharme, me daba consejos. O sea, nunca había conocido una persona, podría decir así, ¿no? Y no es porque vaya a grabar un video y lo vaya a ver después, ¿no?
5: Ajá. Pero es
1: una persona literal que me hizo cambiar y me dio a notar muchas cosas, tanto ella como mi familia, ¿no? Okay. Que literal... Las palabras luego no te las deben. O sea, un amor, un cariño no es así como de que a cada rato te lo estén diciendo. Es que yo te quiero. Es que yo te amo. O sea, las acciones que hicieron, o sea, yo les viviré agradecidos durante toda mi vida. Porque incluso mi familia y mi novia me siguen apoyando para que yo estudie la prepa. ¿Ves que te dije que quería estudiar algo después? O sea, quiero estudiar derecho penal.
0: Wow, okay. O sea, porque
1: luego yo digo, o sea, suena algo gracioso, ¿no? Es decir, güey, no manches. Tú ves en un problema legal y quieres ser ahora el abogado el que vas a defender. Pero siento que luego hay muchas irregularidades y pues me gustaría ayudar a gente a que que luego no tiene como que el apoyo económico para pagarse un licenciado, ¿no? O sea, si a mí me dijeran más adelante, no, pues yo te puedo apoyar con, ese, con tus transportes, ¿no? Porque pues también luego es como que llegar a este muy temprano para audiencias. Y este, pero yo te pago todos tus, o sea, ir tus viáticos y todo Y así, o sea, yo no tendría ningún problema en ayudar a la gente Porque hay, hay tanto gente culpable como gente que no es culpable
0: Era lo que te iba a decir, o sea, digo También tú me habías, tú me habías platicado algo así de que cuando llegabas te preguntaban ¿Culpable o no?
1: No, ah, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé La de sí, que entras al, es que no me acuerdo Se le dice en el antro, donde te toman huellas y fotos uh -huh. Y este amigo dijeron, ya vas al antro y yo, ¿cuál antro? Y hasta que leí, o sea, ¿cómo dice tal cual? Sí, dice sí. en la antropedia, algo así. Y tú
0: ya bien emocionado. Y así, ya bien, aquí está.
1: Y este, y te preguntan, ¿por qué vienes? No, primero empiezan, ¿de dónde eres? No, de tal lado. ¿De quién conoces? Ah, oh, pues esto, esto, esto. Oh, ah, yeah. ya. No, pues sí. ¿Y por qué vienes? No, pues por tal delito. ¿Y si lo hiciste? Yo, ¿sabes? Les dije sinceramente, no, no lo hice. No, no mames, no digas eso. ¿Por qué? Pues no lo hice. No, pero aquí no puedes decir que tú no lo hiciste. Aquí debes de decir que sí lo hiciste, porque quien te escuche, si te escuchan los de población, te van a dar en tu puta, ¿no? porque van a decir que a poco, si te, que nadie aquí está por bueno ni nada, ¿no? Entonces, así cuando me preguntaban, ¿lo hiciste? Sí, sí lo hice. <risa>
0: no, pues,
1: pero, lo que menos quieres es que te peguen, ¿no?
0: Pero y había gente que llegaba y te decía, o sea, decía, no lo hice. Y los golpeaban. Sí, les O sea, pero entonces, aunque no lo hubieras hecho, porque sabemos que hay mucha gente inocente en prisión, como tú dijiste, lo tenías que decir que sí lo hiciste. Sí.
1: O sea, en audiencia no es como tal, porque Ajá. yo he visto y... en Literal, nosotros es así como que sales esposado, tus manitas arriba en la mesa, calladito, y no puedes hablar si el juez no te pregunta o te lo permite, porque si hablas, te pegan. No, o sea, no es así como que... Y, y como te están grabando y todo y tienes policías atrás cuidándote como si fueras quién o es sea, así como que derechito, no, no gesticulo ni nada para que no, no piensen que estoy tratando de intimidar o hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no es como que te pregunten que luego, o sea, tú luego lees las declaraciones y dices es que yo no dije eso, pero una vez yo alce la mano, así como de cuando vas a la escuela, de, ¿no? de yo quiero participar, ¿no? No, es que, pues, le digo, es que yo no declaré eso. Que me pegan, me dicen, tú cállate. luego es que si no lo dije, si yo no declaré eso, ¿por qué lo están diciendo? No, pues ya está escrito, ya todo está. Ahora sí que ya está metido en tu expediente y todo, iba a decir. Uh
5: -huh.
1: Y pues mis licenciados, pues bien opales, ¿no? Así como de... O sea, en vez de defenderme, nada, no, se me cambia uno con cara de... Sí, ya cállate, ¿no? Y Pero
0: así, son unos, o sea, te los pusieron de oficio. Te lo, te los, ajá, te los
1: pusieron de oficio no, o si
0: los contrataron. No, en particular
1: profesor? yo traía. No manches. Y nada, no, se me cambia uno con su cara de... No, sí, cállate Y así de... Mmm, la buena es que vienes a defenderme.
0: No manches. Y por eso tú quieres... O sí. sea, se me hace súper chido que quieras darle este como resignificación a lo que te pasó y que digas tú, ahora yo quiero defender a estas personas porque tú estuviste en ese lugar donde... Te sentiste impotente de que porque nadie está defendiéndome correctamente.
1: Exacto, ¿no? Y más porque no había como, o sea, de palabras me estaban acusando. Una, no iba a parte acusadora. Dos, no había como que una evidencia de que dijeran, es que tal cámara te grabó haciéndolo. No había, nada más todo era de palabra. Okay. Entonces yo era así como de, o sea, nada más porque es de palabra, ¿me estás acusando? No, pues que no. Entonces era así como que MP se aferraba. Y me dijeron, puede salir absuelto pero puede que tarden unos cuatro o cinco meses más. Yo dije, no, es que ya no quiero estar literal aquí, ¿no?
4: Entonces te aventaste el juicio que es el abreviado, ¿no? Sí, me eché la culpa, culpa sí. Ah. O sea,
1: para que me soltara, me, sí me tuve que aventar. Y por eso yo me enojé, porque yo le dije a mamá, ¿para qué pagas un licenciado? Con perdón de la palabra, si licenciado no vale verga, ¿no? Me tuve que echar la culpa, hubiera podido hacer eso desde la primera audiencia <risa> sí, sí, y hubiera salido más rápido.
0: Ok, ¿no? y decidiste echarte la culpa. Sí, ¿Por bueno, ¿Por fue qué? lo
1: que mi licenciada me dijo, me dijo, échate la culpa, porque yo no le veo otro, otra solución a tu caso. Y yo de no mames, si eso que eres particular, no, o sea, mames. mejor lo hubiera hecho yo desde un principio y ya no estuviera aquí, ¿no? Claro, y claro. tú, y todavía le recom le recomendó a mi mamá que pagara un amparo el amparo, o sea, ya hasta que estaba pagado, le dice, es que tarda de cuatro a cinco meses en que te den respuesta y de, no mames. ¿Qué? Y un amparo le salió a mi mamá en 10 mil, 15 mil pesos. Okay. no Más aparte, pagarle, o sea, la licenciada, o sea, nada más hizo que hicieran gastos comprando la palabra, lo vi el pendejo. Ok. ¿No? Entonces, es como que mi coraje de, ¿cómo hay gente que les pueden dar un título para que puedan... Pues sí, trabajar como licenciado, si no sabe nada. A mí incluso mi licenciada me dijo, y literal se persinó, me dijo, regala a Dios que ganemos el caso. Y le digo, ¿por qué? Pues es que no sé nada. Así es que, que es la primera vez que yo defiendo a alguien, yo de, no mames, ¿es qué? neta?
0: Y, no, y no, no, yo
1: iba enojado, yo ya sí. salí a mi audiencia enojado. Y cuando salí de mi audiencia, le marcaba a mi mamá, ¿qué pasó hijo, cómo te fue? No, es que está, yo sí le dije, es que está bien mensa, con otras palabras, no es que está bien mensa, o sea, no me defendió, o sea, me dijo que me aventara la culpa y fue como me terminaron dando la sentencia, tenía que pasar siete días, cinco días hábiles en lo que no apelara el MP, después en lo que le llegaba, la ustedes les hacían la hoja de pago, tenían que pagar la fianza, y en lo que el juez la firmaba y la liberaba, pues era que a lo mejor en una semana salía, mi liberación tardó un mes más, ¿no? Entonces, fue yeah. yo ya estaba así como estresado de, ya estoy sentenciado, sí. ¿en qué pinche momento salgo, no? Sí,
0: sí, sí, de que ya me eché la culpa, o sea, y fue porque ya te querías ir, que sigue. Pero es que, por
4: ejemplo, en, en, ese, en ese caso, o sea, es muy difícil porque hay dos tipos de juicios. Eh, te avientas tu juicio oral, que dura aproximadamente un año, o tu juicio abreviado, que dura tres, tres meses, ¿ok? El juicio oral dura un año porque es un juicio donde, pues, tú tienes las pruebas y puedes conseguir las pruebas para demostrar que tú eres inocente y salir después de un año absuelto. O sea, y tú dices no inventes, me voy a quedar un año por ser inocente y porque tengo que juntar las pruebas y el juez tiene que tener el tiempo para para hacer esto, ¿no? Y
1: para checar que sí.
4: Entonces, ¿por, ¿por qué ahí, tanto tiempo? Ahí, ahí ya es algo muy complicado porque ¿verdad? dices no inventes. O sea, yo también me tuve, yo hice lo mismo que él. O sea, también te echaste la a mí cuenta? mi detención fue injusta. O sea, mi detención fue injusta. Todo estaba mal. O sea, y, y prácticamente iba de apagadora, ¿no? Se le puede llamar.
1: ¿De Prácti Pablito?
4: Ajá. ¿Prácticamente qué? De apagadora. O sea, se le puede
0: llamar así como de... Ah, pues agarran este... Te agarro a justos Ajustos por pecadores. Ok. ¿O no? ¿no? Okay. Eh, o sea, eh, como que para pa agarrar a alguien y ponerse medallitas, ponen a alguien. Ah, como el video que te decía así. hace rato de... Sí, 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 no sí.
1: tengo parte... De, tengo la parte acusadora, pero no tengo al que lo hizo. Consígueme a alguien. ¿Y ya?
0: Sí, o sea, pasa mucho eso. Sí.
4: Sí, claro. Ok. Entonces yo, por ejemplo, por querer salir, pues yo también decía, es que yo ya me quiero ir, ¿no? yo ya quiero salir. Sácame y... de aquí, mamá. Ajá, y yo sí le decía. O sea, de verdad, Ve, fíjate mi nivel de inocencia también era de que luego le marcaba a mi mamá y así, mamá, sácame de aquí. Y me decía, mamá, sí, si yo podía, ya te había sacado. Claro. ¿no? ¿no? Es un proceso,
0: o sea, es un proceso y te tienes que esperar. Pero, por ejemplo, ¿qué opciones tenías tú cuando decides también ah, como que decir, ok, ya, sí fui Echarme yo? Echarme la culpa. ¿Pero qué era ¿Echarte la culpa y salías en cuánto o te seguías esperando quién sabe cuánto? Eh, me echaba la culpa y salí en tres meses. Ok. Y, ¿Oh? ¿O? si me podía aventar el juicio,
4: que era un año, para que estuviera, saliera absuelta. Ok, ok.
0: Y como quieras apostarle a ver si no se atrasa más y todo, o si es un año exactamente.
4: Pues yo a veces es mucho más, porque aquí te dicen que son tres meses, pero en el juicio abreviado te quedas hasta seis,
0: ocho pero, meses. Pero si lo aceptas, la responsabilidad, entonces tienes ya antecedentes penales, ¿no? Es lo que es, eh, mira, ahí eso es lo malo y la falta de
4: información que tenemos o que tiene la gente, ¿no? El que es tú, tanta tu tanta desesperación que tú lo que quieres es salir. O sea, tú quieres estar en la calle, quieres estar con tu familia, y entonces tú dices, pues me voy a echar la culpa. ¿Por qué no piensas en el después, no? El salir con antecedentes penales, eh, penales realmente afecta a tu vida. Okay. O sea, te afecta en todos, en, en todos los ámbitos de tu vida, te va a afectar. ¿Por qué? Porque en primera, dependiendo de cómo salgas, te ponen, eh, puedes salir con suspensión condicional de la pena, eh, haciendo trabajo a la comunidad o ese tipo de cosas, pero el, tú sales firmando. O sea, como tú estás cumpliendo una sentencia, pero fuera de, del penal. O sea, tienes que, según hacer reinserción, pero sigues teniendo una sentencia. O sea, por ejemplo, a mí me echaron tres años, seis meses. Ok. Entonces, cuando yo, con esos tres años, seis meses, por esos tres años, seis meses, yo tengo que estar yendo a firmar una vez al mes. Tengo que estar yendo a firmar allá. Entonces. Como para estar diciendo, aquí estoy. Aquí estoy, no amigo de la ciudad, y aquí voy a seguir, ¿no? Ajá. Y eso no es lo peor, o sea, porque pues prefieres ir una hora o dos horas a firmar, estar ahí en la fila, que, que estar dentro de la cárcel. Lo peor es cuando, viene, cuando te quieres reincorporar realmente a la sociedad. O sea, a mí me costó mucho trabajo porque yo no tenía credencial de elector. Intenté sacar mi INE, no puedes sacar tu credencial. Y yo, ¿por qué? Porque no tienes derechos políticos, tú no puedes votar, no puedes hacer nada, entonces, pues hasta que acabes de firmar. Yo no invento, voy a estar tres años, seis meses sin INE. O sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿cómo voy a conseguir un trabajo? Porque iba a un trabajo y era así: Ah, pues
0: sí, tráeme tu INE, tráeme una copia de tu INE. Y no, ni, ni copias tenía, ¿no? No manches. O sea, tú, tú estabas intentando, como, Ok, quiero estar en este camino de tener un trabajo, pero ni siquiera podías conseguir un trabajo formal porque ni siquiera tenías, ni siquiera se te reconocía como ciudadana. Exactamente. Entonces, yo no
4: podía tener eso. Entonces, para mí eso fue muy difícil. Porque ya iba y era así, ¿y por qué no tienes credencial de lector no? Y al principio me decía, mamá, pues hija, cuéntales, ¿no? Y a lo mejor alguien lo entiende, ¿no? Ajá. no pues la verdad es que no me contrataban. O sea, realmente no me querían contratar. ¿Les contabas? Si o no sea, tiene... porque yo les decía, y es que sabes que tuve un proceso legal, pues pero yo soy inocente, ¿no? Pero fui inocente, pero pues estoy firmando ese tipo de cosas y así de, pues no te creen. O sea realmente no te creen, entonces pues no podía trabajar, entonces me costó
0: muchísimo trabajo a mí reincorporarme. ¿Cómo te sentías tú cuando pasaba, cuando, o sea, la gente te cerraba la puerta en la cara, das de cuenta?
4: Pues ahí yo creo que todos mis sueños y todo lo que quería como que se fue a la, o sea. Dices
1: yo salgo con ganas de de que vean que hay un cambio y la gente me cierra las puertas, ¿no? Sí. Porque luego uno sale y sale bien, o sea, te culpan por algo que no hiciste, pero tú quieres ser el más honesto ya. O sea, lo que está diciendo Monse, yo salía y le decía, es que estuve, pero no lo hice. Cosa que ahorita que Monse ya tiene mucho más tiempo que salió, no creo que la gente vaya a pedir trabajo y diga, es que yo estuve, pero no la tengo, ¿no?
4: No, pues ahorita realmente, o sea, lo diría, ya no me genera ese conflicto. Ok. Pero... Porque estoy tratando de hacer otras cosas, ya tengo mi credencial de elector y creo que no me merezco ser juzgada dos veces, no ya me juzgó mi juez. Y si era, a mí me costaba mucho trabajo porque... Yo lloraba y mis sueños se fueron por la borda y así todo lo tiré a la basura. Yo lloraba porque yo quería ser criminalista, ¿no? Y decía, ya no voy a poder trabajar de eso porque, pues no puedo, porque estoy fichada. O sea, ¿qué va a hacer de mi vida? Y a lo mejor no me voy a ser criminalista, pero voy a ser una buena psicóloga social, ¿no? Estoy muy segura que... Entonces, vas a hacer. Eh, voy a hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, estoy haciendo ahorita muchísimas cosas que muchísima gente no haría, ¿no? Conozco muchas cosas que... Que la gente no, no había visto de mí. Yo creo que de ahí, Montse renació, ¿no? O sea, yo renací de todo lo malo que me pasó y de, de esas cosas que, que yo no podía ver, ¿no? De que la gente me estaba causando tantísimo daño que, que te empiezas a opacar, ¿no? ¿De que como Ah, perdón. Ajá. De que te dejan con ese estigma, con esa etiqueta así de, pues la carcelera, la ratera, pues yo estuvo en cana. Yo tengo una novia que hasta la fecha le siento, no había la canera, ¿no?
0: O, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en tu círculo social también. No solamente este estigma, este no solamente estuvo de que al momento de pedir trabajo o que ni siquiera te reconocían como ciudadana porque no te tu INE, o sea, que te cerraban la puerta. También con tu círculo social, tu familia, tus amigos. O sea, yo sé que tu familia esto estuvo apoyando ahí, pero tal vez este, familia más extendida o amigos o gente que te conocía te empezó también como a sacar la vuelta o a tachar de cierta manera.
4: Sí, claro. De hecho, pues el problema sigue. O sea, a pesar de que yo por ejemplo sigo y le echo ganas todos los días a la vida puedo tener un problema con mi familia y con lo primero que me van a querer callar o, de, o la manera de molestarme o de querer hacer sentir mal si es diciéndome así de ay ya cállate acuérdate que tú hiciste esto no o o tú no. estuviste en la cárcel o tú me debes sí. tanto por todo lo que te mandé no okay ay, no Hola. te molesta sí no te ajá.
1: a mí yo a mí me lo dicen y yo sí me enojo yo sí les digo yo no te lo mandé a pedir no tú me lo mandabas o sea está mal no
0: <risa> Pero también sí, está mal que,
1: que me canten las cosas, ¿no? O sea, siento que...
0: ¿A ti también te cantan las cosas? Sí ¿O, te han, ¿O también te han rechazado por, por estar...? Sí, por no, haber a mí me, me
1: dicen, o sea... pues Luego sí saco de casillas, ¿no? Pero sí luego me dicen, no, es, hazme enojar y, y otra vez te regreso O sea, aunque no hayas hecho nada, te regreso Y, así, y le digo, pues ya gastaste dinero, ¿no? O sea, yo te, o sea en vez de quedarme callado, empecé así como de pues Ya gastaste este dinero uh
5: -huh. ¿Quieres gastar
1: otra vez? Gasta y me dicen, acuérdate que yo te mandaba y cómo estaba. Y yo sí, yo sí les llegué a decir, cómo te marqué llorando? Te diciendo, mamá, por favor, ya saca. Digo, nunca. Yo te decía, si quieres dejarme, déjame. O sea, uh -huh. gracias a Dios que nunca lo hice Si no me ha <risa> hecho cállate, pues si no, hasta me marcabas llorando y todo. Uh -huh. no Pero yo sí les digo, nunca te marqué llorando ni nada. A lo mejor sí con mi novia. No llorando, ¿no? De coraje, de impotencia, de es que no puedo hacer nada, ¿no? Porque me decía, no pelees. Pues si te peleas, te van a mandar a módulo y de luego de módulo a castigo. Y pues se, se complica más tu liberación.
0: ¿Castigo qué es?
1: Pues te aíslan de la gente que se porta bien, según, y te vas donde se portan la gente que se porta mal, los que pelean, los que buscan problemas, ¿no? Ok. Y no Está es, más feo, ahí. Y pues te dejan encerrado, cuando quieren te pueden llevar de comer, si alcanzas comida bien, si no también. O luego, pues es quitándole la comida a la gente, ¿no?
0: ¿Y tu ropa también te la quitaban?
1: Eh. No, hasta eso no. Okay. No, es eso no. No, ropa no. Mis tenis sí me los querían quitar. ¿Pero? Y yo era así como de... Me dijeron, dámelos o, o allá no te los van a quitar y te van a dar hasta la madre. Y yo sí les dije, pues nos damos en la madre, ¿no? Y parece que van dejando de quitar mis cosas. <risa> y yo dije, no, pues estoy dispuesto a todo, ¿no? Que si desde ahorita ven que me empiezo a doblar y de por no buscar problemas, ten, toma. Y prácticamente adentro es como la ley de la selva. Sobrevive el más fuerte, el más valiente, ¿no? Porque ahí que, que, que quieras buscar que alguien te dé un consejo O que abra sus sentimientos Estás pero si es bien equivocado y nadie lo va a hacer ¿No? Entonces ¿Nadie te yo, ayuda? yo No, o sea, entre hombres no se ayudan Todavía yo escucho que Monse comentaba Que luego entre ellas se apoyan Ajá. Y entre hombres no, entre hombres es tu Si tienes bien, si no también, ¿no? Por pendejo, así literal te lo dice okay. ¿No? Entonces yo luego en mi potencia de Pues te daban un zape, ¿no? Y es así como de, güey, ¿cómo te lo va a regresar? ¿no? Ella me dijo que no ya me dijo que. Y me acordaba de mi mamá y de mi novia. Me pasaba, o sea, su voz por la cabeza. ¿Qué te decían? No pelees, no lo... pelees, no peles, no peles. No ¿Quieres salir? No pelees. Entonces me acordaba. Y yo luego le marcaba a mi novia. No, es que me siento así. No, a ver, cuéntame. Y luego quería así como que. Tenía todo mi coraje y lloraba de coraje. Pero ahí nadie te puede ver llorar porque también si te ven llorar. No, que eres el. Eres puto, no aguantas nada, y eso que todavía no bajas a población, estás enseo si ya estás de puto llorándole, marcándole a tu mamá. No, mames. Y así de no es mi mamá, pendejo, es mi novia.
0: Ajá. O sea, pero si sí te llegaban a decir entonces, sí, te dicen a molestar. Así. Sí. Ok. Y este. Oye, pero perdóname que te interrumpa, Ajá. pero, o sea, con todas estas, como, no sé, si alguien te golpeaba o si alguien te quitaba la comida, como decías. O sea, no sé si está muy inocente mi pregunta, pero ¿no podías como reportarlo y que no. le hicieran algo?
1: No, no, ahí es como de, pues así como te, así te lo dicen literal la gente que cuida, así como te sentías muy verga en la calle, aquí también güey, aquí vas a encontrar igual gente como tú, ¿no? Y si en la calle te sentías muy vergas, aquí también. Así de, es que yo no fui, yo no me sentía verga allá afuera, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
1: es así como que, aunque tú no quieras, debes de hacerte peleonero y, y que no te dejas de nadie, que si alguien te empujas así como de, ¿por qué me empujas, no? O luego hay gente que quiere llegar nueva y, no, yo quiero que dormirme ahí cuando es tu lugar donde tú duermes. Y si tú por no apelar, o por buena amiga ¿por qué no existe nadie? Pues por buena onda se lo voy a dejar, ¿no? Ahí es como que me vas a quitar, ¿no? Estás pero si bien pendejo y todo. Y pues si se deben de pelear es peleándose, ¿no? Ok, y este, o sea, y es mi, mucha violencia. Sí, esto. no, es Demasiada mucho estrés, estrés, yo viví en mucho estrés, e incluso, eh, mi, o sea, la comida, yo cuando llegué me dijeron, no, las tortas de tacos dorados, yo dije, como una, to una torta de taco dorado, pero lo que comenta Monse del rancho, el rancho está súper feísimo, asqueroso. ¿no? ¿La o sea, comida? Algo, sí, no, nada sin azúcar, sin sal, y nos daban café, a mí no me gusta por eso el café, porque... Se había muy, muy cargado, muy cargado, y te daban un bolillo. Ese era tu desayuno.
0: O sea, café y un bolillo.
1: Ajá, a las 8 de la mañana. A las 2 era mi comida. ¿Y qué comía? Eh, pues si corría con suerte un hueso con cartílago.
3: De <risa> es que, plano.
1: Sí, carne no traía. <risa> Era cartílago con huesito.
0: No manches. <risa> Qué feo! Este... ¿Cómo? ¿Y, ¿Y cómo mantenías la.? Bueno,
1: ok, y, ¿qué más? Y frijolitos que estaban estaban muy horribles, estaban muy feos. Pero pues te venden bolsitas de sal, y es como que tú las condimentas, ¿no? Ok. Y este, y tortillas, y yo me decía la que le llaman comida para puerco. Cortaba todas mis tortillas así, las parte a la mitad, luego otra a la mitad y se le echaba los frijoles. Y el poco cartílago que les pudiera quitar, se los echaba ahí, este a los frijoles okay. y al cartílago y si tenía algo de lo que me había mandado mi mamá o mi novia le echaba era okay. así como me llenaba porque yo no desayunaba ni cenaba la cena era a las tres ahí y qué y, había de cenar pues luego arroz con leche pero era arroz servido, con con un bolillo estaba bien bien horrible bien feo
0: o sea comer ahí no me, a menos de que depend, dependías de que tu familia te mandara comida
1: rica o me mandaran dinero Okay. Me mandaban dinero, era cuando me podía bajar Comprar y comprarme un alambre Unos tacos O mandar de población por unas hamburguesas
0: Ah, o sea, si había ahí puestitos Y podías comer otras sí, cosas, nomás no más de tener lana Sí ¿Y cuestan lo mismo que afuera?
1: Mm, es más, un pues un alambre Me costaba 80 pesos Y un refresco, no sé, un jarrito De los de 600 Cuestan como 10 pesos, ¿no? Más o menos, quiero pensar allá adentro te cuestan 20. Okay. Entonces, pues, imagínate, si quieres comer, desayuno, comida y cena, de a 100 son 300 pesos diarios. No, ¿no? Entonces, como que tu familia te está mandando a cada rato. Y luego, pues a mí mi, mi novia me mandaba.
0: ¿Te mandaba? Ir? Me ah. mandaba
1: dos veces a la semana. No manches, o sea, ¿Qué, era tí, como, ¿qué te pasa? No, novia? no, sí, sí uh -huh. aunque hagas así, güey. Eh. Este, era una chava que, si yo me sentía mal, me escuchaba. Y nunca, o sea, es lo que yo siempre he hecho nunca me ha juzgado. Wow. ¿No? Por lo que yo he hecho y todo, me dice, es que yo te conocí cuando eras tranquilo. Me dice, así tú me digas que eres el, el peor, el más malo, y te sigo viendo con la cara de. Ella me dice con la de pendejo, ¿no? Pendejito así, inocente. Uh -huh. Pero me, ella siempre me da consejos, pero no consejos para mal, consejos para ser mejor persona día a día estudia, wow. trabaja, supérate si la gente te dice no puedes demuéstrale a la gente que sí puedes ¿cómo? dale escachitada con guante blanco tú estudia, trabaja sé independiente de hecho ahorita pues por problemas así con mi familia y todo o sea en finales de noviembre no, de octubre, octubre, octubre noviembre, o sea, en finales de noviembre me voy a ir de mi casa yo okay. me voy a rentar con con mi papá, no, pero pues prácticamente o sea, vamos a irnos a mitad y mitad y cada quien sus cosas, ¿no? O sea, si tú comes, que bien y si no también, ¿no? Ok. Pero yo antes, de, yo lo veía mal, pero digo, bueno, así me enseñan a ser como de un carácter más fuerte. Y mi novia me dice, sí puedes, y tú, o sea, ella me da ánimos que nadie me los había dado, ¿no? ¿Tú y... crees
0: que la, o sea, la influencia o este, este apoyo incondicional de tu novia haya sido algo indispensable o un factor crucial al momento de tú volverte a... Acoplar en la sociedad Y sobrevivir en la cárcel tal cual
1: Pues sí, yo digo que por algo Porque estuvo Muy Muy rara ¿Qué? Ahorita te dejo ya hablar
0: Sí, sí, sí Ahora Oye, ya sé Ahorita estamos dando Pero falta todavía Muy raro Carlos Pero no,
1: si quieres lo cable
2: no, échale, estabas en lo de tu novia Es muy importante, mira. Sí. No, no, no. O sea, nada más nos volteamos <risa> a ver de risa, ¿no? O sea, porque, porque nos, vemos, muy, ah, nos vemos a hablar y anda sí, anda son experiencias nuevas. Entonces, porque, o sea, sí es importante la parte de, de, del, del noviazgo. No te lo digo de no, broma, mira, porque no, mira, como uh -huh. ser humano, Ajá. necesitamos siempre un apoyo moral o emocional, ¿no? Llámese la situación o cualquier ser humano, este, por muy correcto o incorrecto que sea. Entonces. Tú, al tener el apoyo moral y emocional de tu novia, aunque no fue tu familiar directo, muy posiblemente creó fortaleza para que tú toleraras ciertas situaciones. Tal vez el apoyo tendría que haber venido de la familia, pero bueno, a veces la familia está desinformada o, o simplemente o hay también conflictos están como familiares. Tú, o están como tú también. Exactamente. Entonces, tu novia sí funcionó. O sea, gracias a su cariño o, o lo que te tenga hacia ti, sí creó algo... Creo algo, neta, te mantuvo, o sea, fuerte. Eso, sí, sí. te digo, a lo mejor se supondría que tendría que venir de la parte familiar, pero es lo que decimos, ¿no? Todos tenemos familias, pues... Chidas. Eh, chidas, ¿no? Sí, sí, Uno sí. Tienen, unos sí tienen, otros no otras, me, no, me, no, otras más o menos, entonces o sea, sí es importante que hables de tu novia, porque el mensaje que estás mandando es para la gente que está dentro de, de, de una cárcel, o, o si tiene parejas, o sea, el mensaje lo van a escuchar madres, hermanos, o sea, X, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos van a saber que el apoyo moral, emocional o con las palabras, este, vas, vas, o sea, pueden hacer que un convicto o alguien que esté, ya llámese ya culpable o no, o como sea, pero que esté viviendo un proceso de reinserción, de reinserción dentro de una cárcel, este, pues le va a ayudar. ¿Me entiendes? Para o sea, tú, un cambio bien. Eh, exacto, o sea, que siente el apoyo. Tú vas a sensibilizar a la familia o a las parejas de algunas personas que han cometido estos errores. Para, para puedan que puedan cambiar vean, en algo. Y vean que sí sirven de apoyo, que no está nada más.
0: ¿Me claro, ¿me entiendes? Entonces, por eso es te estoy preguntando que qué impacto tuvo en ti. O sea, todo esto es, o sea, el, el, el apoyo incondicional que estás diciendo de tu novia es algo...
1: Sí, pues no, no lo pensabas. O sea, antes hubiera platicado contigo, tuve hecho, el ¿no? amor no existe. Uh -huh. Yo nunca voy a cambiar, ¿no? Tengo que morir, tengo que morir, ¿no? Uh -huh. Para eso nacimos, ¿no? Para morir. Pero ahorita ya cambió toda mi forma de pensar. Ya no pienso tan... tan Qué bueno. Así, tan feo. Creo que es
4: parte también de todo lo que vas viviendo, ¿no? Y de las cosas que te van presentando y de la información que vas conociendo, ¿no? Porque, sí. pues, a nosotros, bueno, nosotros, nosotros, Carlos, Fabián y yo, nos conocemos de... Somos personas totalmente diferentes, con experiencias totalmente diferentes pero estamos en lo mismo, ¿no? hacemos lo mismo, entonces eso ha ayudado como que a identificarnos el uno con el otro o el tratar de irnos jalando con nuestras experiencias, ¿no? Ah, mira, sabes que yo te puedo ayudar de tal manera, ¿no? O y yo te ayudo de tal, entonces es como que ir jalando a las personas porque muchas veces a lo mejor en tu entorno social no tienes ese apoyo. Claro. Hay muchísima gente que que está en reinserción o que está fuera y que está en eso. En proceso de reinserción Y no tienen el apoyo de nadie Ni de su mamá, ni de hermanos, ni de primos Ni de un amigo Porque, si esto si lo platicamos el otro día, Carlos o sea, si tú tienes un amigo que Que tú quieres llorar y tú le quieres decir eso a tu amigo Tu amigo te va a decir, deja de estar llorando Los hombres no lloran, aguántate, ¿no? Tú lo quisiste así, o esas cosas Ese tipo de cosas que se viven
0: día a día, ¿no? Claro, sí, ha de ser, o sea Ha de ser difícil eh, Si sí, de por sí, ustedes en su experiencia dicen que es difícil el tema de la reinserción con todo este esta red de apoyo. Ahora solos o solas, no me imagino cómo debe ser. Por ejemplo, contigo, Carlos, ¿cómo ha sido este proceso de reinserción? ¿Tú no estuviste en un centro, este. En un, sí, no, un, un penitenciario? No, tuve Pero, en otras experiencias. Y cómo, ¿Y cómo? O sea, ¿cómo fue tu experiencia saliendo de este centro de rehabilitación? ¿Cómo ha sido tu reinserción? ¿Cómo fue tu experiencia también en el centro de rehabilitación?
2: Este. Mira, Ahorita se hablaba, bueno, al principio no, y, y son comentarios personales, ¿no? En base a experiencias personales. Claro. O sea, yo sí soy de la idea que sí hay centros de rehabilitación que sí funcionan, porque donde yo fui fue uno.
0: ¿Tú fuiste uno que sí funcionó? Sí,
2: sí, pues es que los centros de rehabilitación a veces... Mira, a veces sí hay algunos que tal vez eh, sí usen la violencia, sí se bañen con agua fría, lo que mencionaba él. Pero hay otros que sí cumplen su función, ¿no? Entonces... Okay. Eh, yo fui a uno donde sí se cumplió la función y este... ¿Te trataban bien? Sí, me trataron bien,
3: humanamente y todo. Ok, qué
2: bueno. Y fue yo a, a entrar ahí, ¿no? Tal vez dentro de... Obviamente al estar adentro, este, pues adentro pues van personas que tienen problemas de adicciones, ¿no? Entonces va de todo, va banda que pues igual estuvo en cana, ¿no? O en la cárcel o en el centro de reinserción o como se llama. Uh -huh. Este... Han estado adentro, hay gente que es, viene de buena familia, hay gente que pues, viene del barrio, o sea, es una mezcla, ¿no? Claro. Y. Y. y se viven muchas cosas, pero. Yo sí que dejar en claro que sí hay centros que sí funcionan.
3: Ok, qué bueno. Porque.
2: O sea, decir que no se funciona, o sea, sí causaría como que si alguien necesitara ayuda, pues que no fuera. Claro. ¿No? Más no desprestigio la experiencia personal que, que dijo Fabián. O sea, la neta es que sí hay centros que sí hacen
0: eso. Sí, o sea, sí
2: hacen eso. ¿ah? Tienen mm -hmm. dos
0: experiencias súper diferentes mm -hmm. ustedes.
2: Sí, pero este. Aquí la, la circunstancia es que eh, digo. Yo creo que es, es todo un tema hablar de la, de la reinserción social, porque ahorita, o sea, ahorita escuchaban a, a pues, mis dos compañeros hablar sus experiencias de. La cárcel uh -huh. Y yo sé que tal vez Así como que el público o Podría decir ¿Yo por qué debería De escuchar a esos güeyes? No. Sí, porque vamos a hablarnos al chile Entonces Sí, ¿Yo por qué debería De escuchar A esos güeyes? ¿No? Sí, por bueno Hablan a, Hasta hablan medio feo ¿No? Ese como que habla muy Sí, muy como que no le importa Y habla así Y todo Y habló que su mamá y Qué agradecido Porque es es la percepción güey que cuando se habla se va a dar hacia una sociedad o sea, la realidad entonces eh, Dame pero no. no 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 espérame espérame mira eh, yo sé que la sociedad va a pensar eso no con por qué debería escuchar esas cosas que dicen o cómo las hablan se ríen este como que no les interesa como que les valió entonces no 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 o sea las están hablando pues para empezar porque es, sirve como manera de catarsis, ¿no? Hablar las vivencias sirve como manera de catarsis. Ahora, la otra es que eh, qué bueno que hoy las hablen, o las hablamos, yo también. Las hablamos porque eh, ahorita hablaba Fabián y está Monce respecto a un tema que es de eh, quedarnos callados, uh -huh. ¿no? Eh, se nos enseñó a través como de una cultura del barrio. este Y, y no nada más del barrio, es ¿eh? social. O sea, esto va más allá, va en el tema de lo que ahorita hablábamos, de la masculinidad. O sea, se entran muchos temas respecto a lo que no se puede hablar. O sea, estamos acostumbrados socialmente a reprimir las emociones, lo que pensamos y cómo hablamos.
0: ¿Pero quiénes? ¿Por quiénes hablas? ¿Mande? ¿Por quiénes hablas?
2: ¿Por los... Pues hablo por la gente que tal vez no ha podido hablar, o sea, que se ha tenido que guardar esas mismas emociones, pues por los victimarios, ¿no? Porque ahorita lo que causa, este... Pues, ¿cómo les diré? Ahorita, lo, lo como lo impactante es, realmente siempre se escucha a la víctima. ¿No? Y, y cada vez que se habla... Y, y quiero, a este... Antes que de empezar a hablar, perdón, quiero especificar que con mucho respeto a las víctimas, porque cuando un victimario habla, yo sé que el, las víctimas o familias de víctimas este, se pueden sentir agredidas, ¿no? O sea, porque tal vez nosotros estamos ahorita de este lado, pero yo no sé cómo se siente que asesinen a un hijo, o a una madre, o a una hermana, o que roben a tu familia, ¿no? O sea, este, este aspecto hay que ser honestos en lo que tal vez algún día cometimos un error, y yo no sé qué se siente, ¿no? Que te lo hagan. Me imagino que ha de ser muy fuerte, doloroso, y de muchas maneras, por eso lo digo con todo respeto. este
3: Gracias, Carlos. Ahorita,
2: eh, al escuchar como a victimarios expresarse, pues puede crear la controversia, ¿no? O una agresión, o se pueden sentir agredidas. Pero espero no lo vean así, ¿no? Cuando hablan, porque aquí la situación es que tal vez socialmente no sea ha creado conciencia o tal vez ha habido una desinformación respecto a por qué un victimario es victimario. Generalmente, socialmente, cuando alguien comete un delito o se equivoca, se le juzga por el delito o el error que cometió, ¿no? Ya dejémonos de decir, de, de si sí, eres culpable o no, te metieron pagador, o sea, como sea, pero ya estuviste adentro, ¿no? Entonces, ya automáticamente la, la gente va a poner una etiqueta sobre ti. Él cometió un delito. Él es un criminal, ¿no? Entonces, hay todo un trasfondo social, en mi punto de vista personal, respecto a por qué un convicto es convicto.
3: Ok. O ¿Cuál? un
2: criminal comete un delito, ¿no? Ok. Entonces, eh, aquí la, la situación, eh, en mi punto de vista, es que hay un sistema, ¿no?, este sistema no me refiero ni a partidos políticos, ni a, o sea, el sistema sí, 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 no es ni verde, blanco, amarillo, morado, color este vino, no, no tiene que ver con los partidos políticos. Es más como que tiene que ver respecto a un sistema, una estructura social, ¿no?
5: Uh -huh.
2: eh, que ha sido creada a través de años, ¿no? Entonces, en esa estructura social... Eh, No hay las herramientas necesarias o no se ha creado esas herramientas necesarias o no se ofrecen para que una persona pueda comenzarse a desarrollar conforme a sus derechos, ¿no? Eh, desde niño, desde niño. O sea, Entonces, lo que aquí sucede es que hay un sistema que crea criminales, y así lo voy a decir.
0: Ok, ¿cómo, cómo creas? ¿Cómo este eh, sistema crea estos eh, criminales?
2: ¿A qué, ¿A qué me refiero con que crea criminales? Bueno, generalmente hoy en día ya no se da, y nosotros nosotros hacemos podcast precisamente de algo que se llama salud mental, porque eh, no se le da ese énfasis hoy en día a, a la salud mental, eh, ni desde niños, ni desde que creces, ni de, no se le da la importancia, es que se le da más importancia a la misma
4: crea, crea esto, tipo, a estos delincuentes, no, este, esta, estas personas que se dedican a hacer mil cosas para pues tratar de salir de ese entorno, pero no lo hacen de la manera correcta. Entonces nosotros, o sea, en nuestros podcasts platicamos eso sobre la salud mental, o sea, y nos informamos y vamos con el día a día. Y yo no trato de victimizarme en el aspecto de decir, ay, pues yo estuve en la cárcel, no. Lo que yo trato de que la gente entienda en es que cuesta muchísimo trabajo adaptarte o volver a crecer o volver a sobresalir. Y yo, por ejemplo, ahorita mi, mi apoyo es el que yo digo, pues voy a trabajar con adolescentes, porque lo que estamos haciendo es trabajando con adolescentes que están en reinserción, dándoles esta información de ¿por qué yo debo escucharte? ¿Por qué? ¿Porque a poco quieres vivir esto? O sea, ¿tú quieres llegar a la cárcel y tú quieres dormir parado? ¿O tú quieres llegar y comer o sea de una manera no digna? ¿O quieres ser tratado así? en algún momento de tu vida, o sea, puedes crear conciencia y no llegar hasta eso, o sea, que mi experiencia sirva para que miles de personas se sientan identificadas y digan, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero llegar a la cárcel, no, yo no quiero o sea, yo no quiero normalizar el de que, ay, sí fui o no fui, no, eso es lo de menos, lo que quiero que vean es que pueden hacer las cosas bien y acompañados de lo que les quiero hacer en los podcasts, este, y lo que les quiero transmitir es eso: el que digan, bueno, tengo otra expectativa de vida, o si mi entorno social es este, pues me voy a acercar con ellos, ¿no? Puedo apoyarlos de tal manera. O sea, ellos me pueden apoyar de esta manera y me puedo informar con ellos, o me puedo ayudar acerca de sus podcasts de salud mental, o si tengo depresión, o si sea, mi, todo mi, mi entorno es, es delictivo, pues ellos me pueden ayudar porque nuestra mano ahí está, ¿no? Claro. O pues sea, eso es lo que nosotros estamos
0: tratando de que la gente vea. Esto me parece maravilloso, Monse, y es lo, creo que es lo mejor que pueden hacer con lo, que, lo con la que les sucedió. O sea, como hay una frase que dice que me enseñó mi novia no me acuerdo de quién era, pero decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Claro. Entonces, sí. que ustedes estén con este podcast, que de hecho no habíamos hablado sobre su podcast, pero que ahí fue donde me invitaron a mí, así nos conocimos. Sí. Donde estén hablando de salud mental y donde estés diciendo... Yo con lo que viví quiero compartírselo a las demás, a los chavos, chavas, las demás generaciones para que no cometan estos errores o para que no vuelvan a repetir la historia, o sea, hacer eso con lo que viviste creo que es darle un sentido y un significado y no cualquier persona hace eso también, entonces y eso todo esto lo están haciendo a través de Reinserta, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Qué, sí. ¿Cómo ha sido su, su, por ejemplo, Carlos, cómo ha sido tu, tu experiencia con Reinserta? ¿Qué es lo que hacen bueno, en Reinserta? Bueno, lo que
2: ustedes? Pues lo que se hace es trabajar, ¿no? Con eh, niños o jóvenes que fueron víctimas de violencia. O jóvenes que fueron preliberados. Eh, son preliberados, ¿no? Son preliberados, se dice. Sí, se dice así, va?
1: Privados de la libertad. Eh, bueno, que, ¿Que fueron, fueron privados, privados de, de la libertad. libertad. Jóvenes
2: que fueron privados de la libertad. Entonces, en su proceso de reinserción, ¿no? Eh, de igual manera, eh, hay. Depende la, la persona, ¿no? O sea joven o niño que venga a la institución a pedir ayuda o que se le ofrezca la ayuda, se le hace un plan personalizado okay. respecto a qué es lo que necesita. Ahorita, es que todavía no me aprendo bien esa parte de las áreas. Las áreas, o sea, sí las sé decir algunas. Okay. Está la ayuda de
4: adolescentes. Está
2: laboral, salud mental, deporte y cultura, autocuidado y seguimiento educativo. Okay. Además, este nosotros estamos en, en el proyecto que es de radio, y pues podrás y suena como, pues no, ¿en qué podría ayudar? Pero no, precisamente ayuda a todo esto, a que se comiencen a agarrar confianza para empezarse a abrirse como personas. A abrirse como personas respecto a todo esto que estamos hablando de la cultura que hay de guardar las emociones, ¿no? O sea, porque si sí es necesario que una persona que haya sido privada de su libertad o que ha, o que ha vivido cualquier otro tipo de proceso. Este, Hasta experiencia, porque experiencia. hay experiencias
1: también que uno puede. Ni Ay, por aquí
2: te pasa. Y puede
1: marcar mucho tu vida.
2: Exactamente. Entonces es necesario hablarlo. Es necesario hablarlo, aunque no sea cultura, aunque lo que decía Monse es una realidad. Que no se, no se nos fueron dadas las herramientas, tal vez necesarias o los valores, ¿no? Para poder actuar de distinta manera, pues aprenderlas, ¿no? O sea, eso es lo que hace Reinserta. Da segundas oportunidades, ¿no? Qué chingos. Da segundas oportunidades a gente que tal vez la sociedad no se las dio, ¿no? Porque hay que sensibilizarnos en la parte de que... Y, yo, y ese yo tengo esa manera de pensar o ese punto, no sé cómo lo vayan a, a sentir, pero en base a la experiencia y la experiencia que he escuchado de, de más jóvenes y de más gente, tal vez un victimario, llámese victimario, pues, a todo aquel que cometa el acto, ¿no? Eh, un victimario fue una víctima Ok. Que no hablo.
0: Ok. ¿Lo dices esto desde tu experiencia personal? Desde la
2: experiencia y... personal y desde la experiencia que he escuchado de mucha gente.
0: Con gente que has convivido con. Pues, gente has, que
2: he convivido que, que han sido victimarios. Que han sido victimarios, exactamente. A mí me gusta. Eh, a mí me gusta relacionarme con victimarios, no porque. Ay, no. Sino en el aspecto de que detrás de cada victimario hay. Hay a veces un niño. Ok. Lastimado. Sí, o sea, por ejemplo, Fabián, ¿no? No, 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 no le voy a poner ejemplo, pero lo quiero mucho. Eh, él, él tiene, o sea, tenemos, me voy a incluir, sí, tenemos no. una personalidad a veces, pues que los tatuajes, ¿no? Pues ay este, ¿no? Pues como que se ve ese, ¿no? Que me va a robar o, o sí, o habla muy muy acá, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero muy dentro de, muy dentro, muy muy dentro de ese ser humano o aquellos que hay, esos seres humanos, no, o sea, de verdad... Hay niños, y yo los he visto, cuando pones atención, a, a veces lo puedes notar. Cuando no ves con los ojos, cuando ves con el corazón, a veces sí. puedes notar a esos niños que, que tal vez sufrieron o tal vez fueron víctimas anteriormente de algo así. Porque todo es un patrón a veces de... Eh, por eso te decía de esa parte del sistema. Uh -huh. Es como cuando dicen, el pobre es pobre porque quiere. Ok, como. No, es como. No, es como cambiarlo, ¿no? Vamos a hacer una. Eh, el, el ratero es ratero porque quiere. Ok, entonces tú dirías. El delincuente es delincuente. Vamos, vamos a, a globalizarlo. Okay. El delincuente es delincuente porque quiere. Y yo sé que va a haber gente que diga: A ver, yo viví lo que mi hermano vivió. Tuve la misma familia que mi hermano tuvo. Y no fui me así. trataron los, mis padres igual que a mí y por qué yo no fui delincuente yo sé que va a ser lo primero que vota o sea, en automático, a ver yo viví lo mismo que él pero yo no fui delincuente entonces sí fue su decisión ser delincuente no, es que ese es el problema social creemos que como me fue en la feria como yo siento, como yo vivo y percibo las cosas las va a vivir el de al lado y no, tú puedes tener la misma familia hermanos, pero todos digieren las cosas distintos. Uh -huh. O sea, Caracter. tal vez los padres fueron igual con los cuatro, pero no significa que los cuatro digirieron las cosas igual. Uh -huh. ¿No? O y, sea, y... es distinto. Entonces, eh, pues es, cum cumplen ciertas características, vamos a llamarlo así, para que una persona como yo, como Monse, Fabián y como todas las miles que hay, este sean delincuentes, ¿no? Porque okay. mira, te voy a poner un ejemplo para que sea más. Hay un chavo y a mí me gusta mucho, incluso hablar de él porque creo que para mí es un niño joven muy respetable. Ahí en reincierta uh -huh. va un un niño que se no voy a decir su nombre, pero viene de parte del dif, ¿ok? No,
3: uh -huh.
2: este por ahí creo que nos ha platicado parte como de su vida. Sí. Eh, y fue muy dura, no fue como la mía, ¿eh? o sea, todavía fue, fue muy fuerte su vida, ¿no?
3: Okay.
0: Tanto
2: que llegó a un DIF, ahorita creo que él tiene por ahí, ¿qué? 16, 17 años.
0: Tiene 16, 16 años. años, o sea, supongo que mucha violencia sí, o abuso. Mucha
2: violencia, abusos, ausencia de padre, madre, o sea, porque por algo está en el DIF.
4: Y es un niño que se quiere superar.
2: No, y, y, es, y él tiene las ganas de superarse, pero supongamos... Que sale, a los 18 creo en el DIF, les abren la puerta. quiero sí, que sí. Entonces, ese niño cuando salga, ojalá se agarre de Reinserta, de nosotros, de la gente que lo quiera ayudar o lo está tratando de ayudar, de las psicólogas, de, de porque en crash este son, es todo un equipo, no nada más somos nosotros, o sea, ahorita ya atrás está. Jimena la directora de Crack yeah. este y hay muchas más eh, allá, ¿no? Paola como, sí, más, das. Fanny Diana, este ah,
4: Gustavo, este, los psicólogos este, Gerardo,
2: Gerardo es todo, un o sea, todo un equipo entonces eh, aquí la Mariana también, para que no se enoje si no,
4: yeah. <risa> el área educativa eh, o sea, porque lo pues, que espérame, espérame, vámonos.
2: para vámonos. terminar esta parte sí, que es sí, importante sí. eh lo que sucede es que él sale a los 18. Pero si no se agarrara de nosotros o, o de la gente que lo quiere ayudar, ¿de quién quieres que se va a agarrar? Si no familia no tiene. ¿Quién crees que lo va a recibir?
3: La calle. Pues La sí. calle, la banda.
2: El barrio sí. siempre está dispuesto a recibir ¿Sí? a ir, y, y ponerlo a trabajar, porque ahí ya van cosas más feas. Ponerlo a trabajar. O sea, le van, le van a dar una amistad, le van a dar pertenencia sentido de pertenencia le van a dar un apoyo emocional supuestamente
0: que tal vez él necesita en ese momento
2: exacto porque se va a sentir solo entonces después va a cometer un delito porque al andar con esa gente terminas cometiendo un delito de temprano y después va a entrar a la cárcel y sería una patada de verdad en los decir que ese delincuente se hizo delincuente porque quiso wow. no
3: wow de
0: hecho o, sea, o sea hay wow. todo
2: un trasfondo claro para no. que alguien se haga delincuente. Entonces, a veces o sea, no se ve ese trasfondo y sería como...
0: Y sí Y ¿Mm? creo que reconocerlo como también parte del problema es justo empezar a buscar solucionar el problema de raíz de verdad, mm. ¿no? No solamente estar encerrando gente y ya, ¿no? Es como vamos a escarbarle y qué hay detrás de todo Ajá. esto y cómo está viviendo la gente. Mm. O sea, ustedes desde el consumo o desde este, lo que hizo cada quien para estar en un punto, en algún centro, ya sea de reinserción o en algún centro de rehabilitación. O sea, ¿Ustedes creen que justo lo que vivieron o el punto en el que llegaron a estar fue algo porque fue 100% decisión de ustedes o sienten que hubo algo en su vida que les faltó ¿O qué impactó, influyó para que ustedes llegaran a, a, a tal punto de consumir, de delinquir, etcétera, etcétera? Yo
4: siento que sí es mucho el impacto social que, hace, que hacen las personas en tu vida. Tiene muchísimo que ver. Uh -huh. Yo no soy la misma persona que, que era cuando me detuvieron. Porque ahorita tengo muchísima información. Estoy acompañada de muchísima gente que me apoya, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? El que tú también quieras y tengas las ganas, pero lamentablemente en el círculo social donde estés, nunca lo vas a encontrar esa ayuda porque encuentras estas cosas. Encuentras drogas, encuentras ese, esa gente que te va a decir, ponte a vender droga, te voy a jalar a hacer esto. Eh, y necesitas buscar salida realmente. Si tú quieres buscar la salida, la vas a encontrar. Hay muchas veces que no se puede solo. Y es lo que nosotros hacemos, nosotros queremos agarrar a esa gente de la mano, por eso nos vamos con adolescentes, por eso decimos, yo quiero trabajar con estos adolescentes, hacemos nuestros podcasts con todo el amor del mundo, o sea, les metemos muchísimo amor y les contamos estas experiencias y investigamos cosas para ellos, para que puedan identificar si podemos salvar a esos niños. A lo mejor la gente dirá, qué hueva que tú tengas que, que ir con 20 chavos que están ingobernables, porque están en la edad que tienen 14, 15, 16 y que a lo mejor no te pelan, ¿no? Y qué hueva estar ahí. Pero sabemos que, que ellos se van a identificar con nosotros de cómo les hablamos, ¿no? De, de oye, pues a ver, güey, las cosas son así, ¿no? O sea, realmente... O sea, estamos informados, estamos, nos estamos preparando, Digo, no, todavía no llegamos a ser psicólogos, pero vamos a hacerlo. Ajá, me encanta. Por eso yo les comentaba, o sea, yo todo lo que les dije, lo del INE, cómo te afecta, o sea, todo ese tipo de cosas, porque realmente hay que pensar en el problema que se viene después, el problema no es que estés en la cárcel, el problema es lo que se te viene después, el cómo vas a ser juzgado, cuál es la etiqueta, el estigma, cómo te van a tratar, porque es real que no te van a tratar igual. Y yo sé que después de este video Muchísima gente no me va a tratar igual Pero ya estoy acostumbrada a eso, ¿no? Porque aunque todavía mis podcasts O sea, apenas se están produciendo Se están haciendo Eh no salen, ya la etiqueta y el estigma que ha tenido la gente hacia mí eso ha sido muy difícil, pero ya he aprendido a trabajar con eso, porque la gente no, no ve el otro lado, ni las ganas que uno le pone después de ese internamiento social, ¿no? de, de esa reinserción social, pues hay muchísimas cosas de fondo que, que quiero que se vean, ¿no? que se vean reflejadas
0: Oye Monsipa, todo esto que dices, definitivamente como dices tú, desde que saliste tú de la cárcel sientes que la gente no te ha vuelto a ver igual. O entonces sea, te ven completamente diferente. Sí, claro. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que, como dijiste tú, tal vez después de este video no me van a tratar igual? Yo te admiro mucho por todo lo que estás haciendo. Y creo que son pocas las personas que, como dije, todo el sufrimiento y todo lo que pasaron lo agarran, lo trabajan y lo transforman y deciden hacer algo con ello para ayudar a los demás, y tú estás haciendo eso. Y eso es algo sumamente admirable. O sea, yo creo que la gente no te, que te está escuchando, que te está viendo, no te va a volver a ver igual, pero porque es de admirarse lo que, lo que estás diciendo. O sea, porque te van a ver con ojos de admiración, porque te van a ver con ojos de respeto, porque esto es lo que es y punto. O sea, lo que estás haciendo con lo que te pasó es extraordinario. Pero ¿qué le dirías tú que venga de ti? ¿Qué le dirías tú a esas personas que sientes que te han juzgado o que te han rechazado por tu pasado? Pues que no
4: solamente soy Monse la expresidiaria, ¿no? O Monse la que... La
5: expresidiaria, dice. Pues es
4: que es la verdad, ¿Sí? o sea, no soy Monse la expresidiaria, ¿no? Yo soy Monse, Monse, Monse Ocaranza, que todos los días salgo a la vida, chale ganas, todos los días me levanto con ganas de hacer algo mejor, de hacer un labor social, de construir cosas con niños, con adolescentes, de que tengo una familia, o sea, también tengo una familia, tampoco es de que pues yo soy realmente delincuente, ¿no? No soy una persona de que, ay, tengan cuidado, de que tengas que cuidar tus pertenencias, ¿no? Ese tipo de cosas. Soy una persona normal, creo, ¿no? Igual que cualquier otra persona que tengo sueños, que tengo metas y que las quiero cumplir y que estoy logrando mis cosas poco a poco, ¿no? Lo que yo quería, pero de verdad estoy haciendo muchísimas cosas increíbles en mi vida, ¿no? Que me hicieron transformarme, ¿no? Yo lo otro día les decía, yo me siento como un ave fénix, ¿no? Okay. Porque siento que renací de todo lo malo que me pasó. Todo lo que me ha pasado en la vida me ha hecho renacer. Y me ha, y me ha hecho agarrar todas esas cosas como experiencia para hacer más fuerte mi vida y llegar como que con todo el poder a, a ayudar gente, a hacer miles de cosas. Y, y me siento totalmente diferente. Yo no soy la misma que era hace tres años. Si me preguntaran si, si yo me hubiera pensado estar aquí, no, no, nunca lo hubiera pensado. Pero simplemente ese poder, me vestí de orgullo, me puse mi camisa de dignidad y dije, yo voy a salir a la calle voy a hacer lo que quiero y voy a hacer mis podcasts y voy a hacer esto y voy a estudiar psicología y voy a estar rodeada de gente la que realmente ocupo y la gente que realmente necesito en mi vida.
0: Wow. ¿Te sientes orgullosa de la persona que eres ahorita? Sí, claro. Sí, mucho. Eso chingona. Sí. Sí. Y tú, por ejemplo, a ver, platícanos, Fabián, que andas, andas bien blogger. Oh, este, no. A ver, este, <risa> sí, este tiktokero. Oye, tú, por ejemplo, Fabián, ahorita, ¿crees que, justo lo que les pregunté antes, ¿crees que haya habido algo en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, que haya sido un factor que haya hecho que terminaras eventualmente delinquiendo? O sea, algo que fuera de tu control o definitivamente dices la neta la cagué y tomé las ma tomé malas decisiones
1: no o sea todo viene igual como lo, como lo dijo monse como lo dijo carlos no por eventos que uno le pasó de no puedo bueno uno puede ser en su adolescencia uno puede ser desde niño no pero todos son factores que te van haciendo cambiar conforme vas creciendo y es como que dices no ya marte no de que la gente, si no es una cosa, eso está, o es la otra, ¿no? Dices, para que hablen con provecho, para que digan que soy así, todo eso, para que van soy la misma persona que le pueden hacer esto o lo otro, pues uno mismo pone una. Lo mismo que te conté es lo de. Es que te enseñaron de una playera. Ajá, me enseñaste Ajá. la playera. Ah, pues es lo mismo. O sea, tú vas demostrando esa cara de malo y todo eso, ¿no? Pero realmente no es esa persona. Pero como eres una persona, luego que está lastimado eso, ya te da miedo como que dar esa cara buena. Porque no sabes si esa persona te va a corresponder como tú le estás o sea correspondiendo o va a ser al revés. Te va a dar una patada en las pompas y se va a rir de ti, ¿no? ¿Qué tal y...? no sé, ¿no? O sea, entre hombres que te pongas a llorar, lo ven como que no manches, no estés de puta, ¿no? Pero ahí puede haber algunos hombres, Carlos, por ejemplo, que si tú dices, oye, tengo esto, tal otro, a lo mejor primero se ríe, pero después se presta y te da un consejo bueno, ¿no? Qué, chido. Qué este, chido. Y viceversa, ¿no? Entonces, pues son cosas que luego tú no dices, o sea, tú piensas que te pueden ayudar, pero luego si se terminan burlando, o sea, en vez de ayudarte, creo que te meten más en tu problema y dices, no, o sea, no, la gente, no existe amigos, no existe no existe el amor, no existe nada. Y luego te sientes el más sufrido en el mundo, pero realmente es por cómo tú tomas las cosas o cómo tú ves las cosas en la vida, ¿no?
0: O sea, déjame ver si entiendo. Tú más o menos, o sea, estás diciendo que cuando tú te sientes vulnerable o que necesitas ayuda, quieres expresar tus sentimientos, tus emociones, sientes que no, has, no eres correspondido. ¿O no te dan, si no, no sientes esta red de apoyo porque dices, por ejemplo, que entre hombres es como, eh ah", de que no te puedes mostrar débil, no te puedes mostrar vulnerable, no te puedes abrir? O sea, ¿va más por más o menos por ahí?
1: Ajá, y si tú sientes que, o sea, tú esperabas un consejo y lo único que hacen es juzgarte o burlarse, o sea, dices, ¿no? O sea, te enojas. Sí, y dices, ya no voy a demostrar lo, los sentimientos, ¿no? Y voy a ser el más... Pues sí, como dice la gente, el más ojete, ¿no? El, o sea, más,
0: el más machín también. Sí, no, así. o sea,
1: me dicen algo y no, o sea, me voy a pasar de lanza. A mí no me puedes ver feo porque estoy pegando ahí enseguida, ¿no? Porque para que vean que yo no soy así, ¿no? Ok. O sea, pero realmente es como que una máscara que tú le quieres dar a la gente cuando no es así. Realmente okay. atrás de todo esa persona o esas personas que quieren decir, no, yo soy así porque soy así. O sea, no, nadie es así porque sí, porque nace así. Todos, toda la gente que da una mala un, as, un mal aspecto de sí mismo es porque le pasó un evento que lo lastimó lo traumó mucho por eso mismo por okay. eso apoyo lo que dijo Carlos Simón que la gente es así porque les pasó algo
0: les pasó algo Ajá. ok y por ejemplo hablando y tú lo que estabas diciendo Carlos de, de que yo creo que esta cultura tóxica o esta masculinidad tóxica de la que hablamos, que claro que es súper machista, de, de que pues los hombres tienen que ser unos machitos y no pueden llorar y no sé qué, y ser hombrecito, pues no manches, en la cárcel ha de estar bien fuerte eso, ¿no? O también incluso, no sé, en los, en los, en los centros de rehabilitación,
2: no, deja en la cárcel, centros, en todas las sociedad. En la calle. Desde la calle, desde tu casa, toda, creo. Toda la, desde en el la barrio. Casa. Sí, si es tu que, papá te ve llorar. O, o sea, ya, ahí ha de estar más fuerte todavía. Sí. Porque es una ley de supervivencia, me imagino, ¿no? La porque ley de la, la selva. Carcel, la ley de la selva, del barrio, ¿no? Ok. Pero, o sea, ese problema, UTA, está socialmente. En todas ah, partes. ¿Cuántos hombres conoces que puedan? Que se abran a llorar. No así que llora. Que te
1: vean y te dan, no, Jessica, es que quiero llorar.
2: Nadie. No, o que hayas visto situaciones, tal vez igual no directo, pero que, que veas que tienen esa sensibilidad, porque todos los hombres son sensibles, ¿eh? aunque nos quedamos hacerlo. O wow, en el valle nos metemos. La neta, a ella, o sea, pero, pero te digo, traemos esos patrones de conducta que tal vez eh, pues son repetitivos, ¿no? A través del, del tiempo. Uh -huh. Digo, entonces es complicado precisamente, pues, pedir ayuda. Yo recuerdo, o sea, yo, yo era muy. Eh, muy, ¿cómo llamarlo? Faltoso, ¿no?
1: así sigue que, siendo. No, pero al <risa> <a> otro nivel, <risa> sí, 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 sí. pero
0: ¿Qué, ¿Qué quieres decir?
2: Frívolo, como muy frívolo, no decir mis sentimientos. este grosero. Okay. Golpeaba antes de que me golpearan, o sea, grosero, ¿no? Ponía okay. una barrera, insultaba, ofendía. O sea, y casi no hablaba. Porque, okay. eh, o sea, era mi modo de, 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 de defensa, como ahorita lo decía Fabián. Ahorita las circunstancias, yo creo, de la vida y a través de que pues he dejado de hacer varias cosas, ¿no? Pues como eso que hablamos de los delitos, incluso en consumo, lo he suspendido, o sea, varias cosas ya he dejado de hacer. Uh -huh. Entonces, eh, a través de eso como que he tratado de analizar, ¿no? Qué cosas o concientizar qué patrones de conducta son dañinos emocionalmente para mí. Y uno de ellos fue el no poderme abrir o, o, o ser quien soy o, o no dar un abrazo cuando lo quiero dar, nada más por el simple hecho de ser hombre no se porque van a burlar. se van a burlar van a... mira hay una vez este yo tengo un amigo no y luego la otra vez me acuerdo fuimos mucho yo me hice muy cariñoso de que me empecé a quitar esas cosas no sí si me así si siento ganas de abrazarlo, un abrazo sea hombre mujer o lo género o que, que sea, sea este yo abrazo sí porque me nace hacerlo uh -huh. entonces eh, yo recuerdo una experiencia que iba con un amigo íbamos en el en la aurrera creo o en el Walmart y y pues ya de regreso salimos, compramos no sé qué, y saliendo íbamos, yo lo iba abrazando, ¿no? Y acá, y lo agarraba, y le decía ya, y me lo cotorreaba, y acá. Y recuerdo ver a la gente como se nos quedó viendo, como si fuéramos homosexuales. <risa> o sea, así como que feo, ¿no? O sea, así...
0: Y como si fu eso fuera algo malo, aparte. Como si fuera
2: malo, exactamente. Ajá. O sea, digo homosexuales, no es el aspecto sea malo ser homosexual. Sino en el aspecto que desgraciadamente también hay otro pensamiento este, intolerante respecto a, a los que homosexuales que se les hace raro ver a dos homosexuales o gente que le guste el mismo género abrazándose. Entonces claro. como hay ese pedo, pues en nosotros claro. o sea, claro. entonces recayó así, ¿no? Ajá. Y fue y fue algo que sí que me sentí extraño. Entonces cuando el hombre llora se le dice no llores, no seas chillón. Eh, los,
1: hombres no uh -huh. los hombres no
2: lloran. Los hombres no lloran. Cuando un hombre no se quiere levantar de la cama, se le levanta. Levántate, los hombres no se quedan tirados, tienen que estar trabajando. Los hombres tienen que hacer esto. Uh -huh. Los hombres no tienen tiempo para la depresión. Los hombres no tienen tiempo para, para porque, para sí porque los hombres son proveedores. Y tienen que ser fuertes. Y tienen que ser fuertes siempre. Los hombres no pueden mostrar debilidad. No le, no, tu mujer no puede ver. Que seas débil, pues se va a conseguir a otro. Sí, ¿no? exacto, sí, sí, ¿no? sí. sí se mucho de tan, así lo Así, a ese, así a ese lo han nivel, dicho. A, 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 he escuchado ese tipo de pensamientos, sí los he visto. Entonces, es como muy doloroso saber que cómo afecta, ¿no? Este tema de, de la masculinidad a tal nivel que se lleva a reclus a centros de reinserción, eh, centros de rehabilitación, entorno familiar, entorno de amistad. Porque digamos, ahorita. Hablaron dos per perspectivas diferentes. Ella habló desde las, de la de las mujeres y él desde uno más eh, masculino, ¿no? O varonil. Varonil, ¿no? <ríe> y ella platicó que ahí las, los problemas, los conflictos, pues, puede ser por envidia. Pero que cuando ella llegó, sí le dijeron, no, pues, ¿qué necesitas? no Que la cobija que no sé. Tal vez con conveniencia o algo así, pero al final de cuentas se te tiró ese apoyo eh, femenino. Uh -huh. En el masculino no hay ese, 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 ese aspecto. Pero porque precisamente el hombre vive constantemente en competencia con el otro hombre. Sí.
0: Y competencias muy violentas, ¿no? También.
2: La competencia desde corte. te lleva. La competencia te lleva a violencia, pues, precisamente física y mental o de cualquier manera. Entonces, si ese apoyo, imagínate que tú llegarás. o sea, te voy a preguntar a ti.
1: Ah, okay, okay, imagínate okay.
2: que tú platicaste de las circunstancias en las que. Eh, llegaste Imagínate uh -huh. que te hubieran recibido Parecido como a ella, ¿no? Uh -huh. Que te hubieran dicho ¿Qué necesitas, hermano? <risa> y que cuando estuvieras mal Con ganas depresivo acá Tuvieras a gente allá adentro O, o los, mismos, los mismos reos Que te dijeran este, No, pues hay que aventarle ganas, hermano Vente y te apoyamos Y, y acá ¿No crees que hubiera sido Raro
1: raro sí lo hubiera visto raro enseguida, raro. enseguida, enseguida desde ahí sí, raro quiere... más por el lugar en donde estoy no hubiera sido así pero como... no hubiera sido un apoyo mayor sí o sea lo hubiera, hubiera sido un apoyo muy grande pero sí lo hubiera visto así como de qué pedo no como por qué me quieres ayudar no me conoces no ¿Pero, es pero porque no estás
0: acostumbrado a que otro hombre no, no, no hombre está uno acostumbrado
1: contigo. a que un hombre ayude a otro hombre, ¿no? Siempre es como o sea, que vivimos que tienen, en competencia. Pero... O sea, y allá adentro es va desde un corte, a quién hace más ejercicio, quién se aguanta en la barra, hacer fondos y todo eso, ¿no? ¿Y
0: hasta okay. quién es el más, el que es, se pelea? Amigo, no. o sí, así. o
1: sea, ¿quién es, porque hay hasta clases todos. de box ahí dentro, ¿no? Y okay. hacen luego torneos de box, ¿no? Hay de fútbol, box, voleibol y todo eso, ¿no? Okay. Y son competencias porque hay dinero de por medio. Okay. O sea, dormitorio tal con dormitorio tal, ¿no? Y quien gane se lleva el dinero, ¿no? Okay. Entonces, desde ahí, o sea, si traes largo el cabello, ya ves, tú no tienes para tus cortes. que no. Y uno okay. ve de dónde consigue y se lo anda cortando cada tres días.
0: Oye, hasta para bañarte, habías dicho, ¿no?
1: Sí, para bañarse. ¿Te sí. cobran? Sí.
0: O sea... Hasta hay, hasta hay jerarquías para bañarse, ¿no? Habías dicho que puedes bañarte con agua caliente.
1: Sí, o con agua fría. Bueno, eso ya depende de tu economía.
0: Porque te... o sea,
1: pagas. Sí, pagas, ¿no? O sea, hay regaderas o hay este... Pues como dicen, aventadas de madres, en una cubeta te todo tu agua y ruf, ruf, te vas aventando el agua así, ¿no?
0: ¿Y, y te cobran lo mismo la regadera y el aventador. Sí, lo mismo.
1: Pero es que luego hay mucha gente. Ok. Y es como que... Te llevas tu jaboncito, tu sacatito, tu rastrillo, tu cepillo de dientes y tu pasta. Para que te bañes y te laves los dientes ahí.
0: ¿Y cuánto te cobran por bañarte?
1: Pues si quieres con agua fría, cinco. Y si quieres con agua tibia o caliente, diez. El bote, el bote. Aclaro. ¿La tina? Sí.
0: O sea, sí. No, no, un bote.
1: Un bote, pues, no, sí. pues. Sí. <risa> sí.
0: O, o sea, cinco pesos.
1: Bueno, una de B, como el de pintura esto? de 20 litros Ah,
0: ok ¿Y con eso te bañas? Anda, el
1: de Comex. De, de hecho son de Comex.
0: Pero son dos pesos y cinco pesos
1: No, cinco por la de fría, 10 por la de caliente
0: Ok Ajá, O sea, si
1: quieres como que te sientes estresado y quiero agua calientita porque hace frío Se avienta la de dos ¿no? Así que, ah, qué rico, muy disfruto Ok Y ya si quieres, aunque sean más quitarte el mal olor, pues ya con una de cinco pues ya... Te bañas enseguida.
0: Ya, qué cañón, qué cabrón. Sí, y supongo que ahí dentro también el tema de, digo, como en el mundo también, pues afuera, también pues el tema de la competencia de quién tiene más bar ah, o Ah, sí, ¿sabes? ¿no? ¿Quién
1: es el que trae ropa? Los pants champions o, y todo, o los tenis de marca. ¿Quién tiene más visitas? ¿A quién le dejan barcos, no? ¿Qué es barcos? Pues una bolsa que cuando no... ¿No tienes visitas? O sea, yo nada más la única que me fue a ver fue mi novia, familia, porque no tenía las vacunas. Ok. Este, me mandaban comida y se las cobraban por kilo toda la comida. O sea, lo ponen como una báscula y, no sé, llevo mi agüita, llevo este vaso, llevo esta. ¿Cuánto pesa junto? No, oh, que medio kilo. Ah, oh, pues son cuarenta pesos, ¿no? Y si quiere que llegue intacto, mándeme otros, otros 30, porque si no, ya no llega la coca. Ah, porque son expertos en que no te lleguen los refrescos, ¿eh? Ah, es sí. lo que nunca llega a la coca.
0: Se, se, ¿Se roban la comida también? Sí, también. O sea, no de repente man... te llega incompleta la comida que te mandó tu familia. Ajá,
1: te dicen, oye, hijo, ¿cómo ves si ¿Sí te llegó tu, tu coca? ¿Cuál coca? Ah,
0: no manches. Si no me llegó.
1: Y te dicen, no, que no. Y ya de no, pues ya te robaron, que no sé qué, pues ya es así. Y todavía debes de, de, de dejarles comida, porque luego dicen, pues. Es que para que la próxima vez que te llegue barco, te llegue completo, ¿no? Uh -huh. Invítame algo, ¿no? Y ya es así como de, traigo unas gallitas, Tengo va, gracias, y ya. Porque si no, o sea, también hasta en eso debes decir como que luego invitando. No te puedes cerrar a que no porque pues te pueden quitar tus cosas.
0: O sea, y para más cosas también tienes que ir así como dando mochecito, se podría decir. Uh -huh. ¿Como para qué otra cosa?
1: Pues... O sea, en los barcos nada más es para que no te quiten tus cosas y no estar como que peleando. O que te las quiten a la mala y se puede armar un conflicto. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. No, pues volvemos a lo mismo de violencia. Pero bueno, retomando entonces, este, ¿ustedes creen que, por ejemplo, esta es masculinidad tóxica? ¿Cómo se ve en el barrio también esto? O sea, cómo se ve con las pandillas, cómo se ve en las calles. O sea, ¿creen que esto haga estas masculinidades y que los hombres no puedan hablar? Y esta competencia y agresividad de la que hablan ustedes que vivieron, ¿creen que hagan que, los, que el barrio, que las calles, que las pandillas sean, sean más violentas? O sea, ¿creen que tenga algo que ver? Mm. ¿O no?
2: Pues sí, ¿no? Porque. Este. <risa> pues. Es poder, ¿no? Al hombre le gusta mucho el poder. De hecho, su masculinidad la basa en el poder.
0: Ok. Pero, no. pero, qué, pero qué, ¿qué es poder?
2: Pues, poder de adquisición, eh, de fuerza. De fuerza. Pero poder, o okay. sea, tener, ¿no?
3: Okay.
2: El hombre que no tiene, siente que no es hombre. Uh
3: -huh. okay.
2: Muy mal, ¿eh? Porque pues, un hombre tiene, un hombre es hombre, tenga o no tenga, ¿eh? Y vale lo mismo como hombre, tenga o no tenga. Pero pues siempre ha, ha habido esa búsqueda de poder entonces hay como hay algo muy escondido dentro de la parte masculina que si no tiene poder no se siente hombre
0: oye Carlos ¿tú mm. crees que es, tú dijiste que llegaste a tener todo este tema de la hacer o sea, mm. como tener una masculinidad muy tóxica ¿crees que eso eventualmente fue un factor importante que te llegó a ti a consumir?
2: Eh, no, no creo que tanto o oh, mira es que todo tiene que ver sí al final de cuentas... Bueno, es
0: multifactorial.
2: Exactamente, ¿no? O sea, entonces, eh, en cómo, ¿cómo es un individuo? O sea, ¿cómo se dirijo hoy en día? Que, bueno, hoy en día ya es distinto, me dirijo a como antes. Pero cuando cómo me dirigía en ese entonces, todo tenía que ver. Socialmente todo. Entonces, obviamente también la masculinidad, me imagino claro. que tenía que ver. ¿En qué aspecto? Pues, en el de... Cuando tú estás consumiendo, se siente bien... Traer droga. ¿Cómo? Pues yo me sentía bien, y invitarla, regalarla así que vieran que traía y que,
1: ¿Te y que acá chido? sí
2: me sentía ahí que la regalaba y que llegaban chavas, llegaban mujeres, y pues, ¿no? Que también es eso, se drogan, pues. y uh -huh.
0: pues a mí me late a darles,
2: ¿no? Y decían, <risa> no, y fun, y ellas también, y, y me veían así como ay, no
0: mames. Y tú ¿no? te sentías bien con él? Pues eso?
2: sí, pues como hombre. Okay. Sentías ¿No? que estaba ay, haciendo. Ay, soy hombre.
0: <risa> claro,
3: no, sí okay. Pero
2: este Pues es una falacia, es una mentira Porque al final de cuentas eh, La adicción llega ya a tal punto Donde Pues se pierde todo okay. Se pierde poder, se pierde poder adquisitivo Se pierde mujeres Se pierde todo a Todo lo que yo creía tener Que me hacía ser hombre Se perdió Wow. Entonces ahí es un punto de, de, de quiebre Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que sí, as, sí as, Tiene que ver la masculinidad
0: ¿Hasta ti mismo te perdiste? ¿Sentiste? Ah, no,
2: pues obviamente, No, yo fui el primero que... No, perdido yo antes ya estaba uh -huh. sí. <risa> sí.
5: Te
3: terminaste antes, de perder
2: sí. sí, me terminé de perder con 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 la droga y el alcohol Porque uno se va perdiendo, no cuando consume, desde la infancia
3: Ok desde Sí, a uno pasó se le
2: la va muriendo la, la, la infancia con vivencias, con abandonos, ¿no? con rechazos... Con, ¿Tú llegaste
0: a vivir cosas así? Muchas,
2: no nada más, yo todos, todos hemos vivido en algún punto algún rechazo familiar de padre o madre, abandono, no porque se arma los padres, hoy lo entiendo, ¿no? Al final de cuentas los padres dan lo que ellos se les enseñó a dar, es un patrón de conducta, uh -huh. ¿no? Pero la realidad es que todos pues vivimos Ciertas circunstancias. Sí, o, o nada más yo. No la no, <ríe> no a sentir no, solo, ¿no?
0: <ríe> ah, <y todo. ríe> ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí porque sí. Es, es, es difícil, este, pues, tener padres perfectos, ¿no? Ha de ser bien difícil también.
0: Claro, ¿no? bueno, a, a, mm. aquí, a, aquí otra pregunta interesante. Estos traumas o abandonos o violencias que, que, que dices que, que pudieron experimentar en la infancia, por ejemplo, si se llegaron a relacionar ustedes con personas dentro de la cárcel o personas dentro del, del centro de rehabilitación, Digo, no sé qué tanto profundizaron, pero podrían decir ustedes que hay muchas personas que están dentro de esos centros que también sufrieron violencias o traumas.
1: Puedo decir que, bueno, yo puedo asegurar casi el 100% que todos. ¿Ah, todos, ¿sí? sí, nadie se droga porque sí. Yo lo llegué a hacer porque, por buscar una felicidad que me daba de momento la droga. Pero ya luego dices, güey, o sea, sí, pero me estoy afectando, cada vez mi consumo es más grande. Y realmente, pues, uno no quiere enfrentar la realidad. O sea, en vez de darte cuenta de, sí, mi familia es así, pero ¿qué puedo hacer? Ellos tendrían que saber cómo fue su vida de ellos para saber el por qué me están tratando a mí así, ¿no? Entonces, pues, tú mismo te haces como que chaquetas mentales ajá y te clavas en tu, en tu problema. Y luego, o sea, yo no antes no había escuchado que un hombre dijera eso y yo decía, es que yo soy el único hombre que sufre, pobrecito de mí. Y no, o sea, yo, me, yo mismo en vez de echarme porras un día más, ¿no? Entonces ya cuando escuchas a gente que le pasa eso, pues como que dices, o sea, no, no nada más soy yo, es un factor de toda la gente. O de, sí, pues sí, de toda la gente. Y en vez de clavarme en eso, pues busco qué es lo que me da felicidad, ¿no? Okay. Y, no y no es necesario una persona, no es necesario un objeto, porque imagínate. O sea, es una persona y al rato se te va, te vas a derrumbar. Un objeto al rato lo pierdes y también te vas a derrumbar, ¿no? O sea, buscarla feliz. ¿Qué más hace feliz? No sé. ¿Más hace feliz traer el cabello corto? ¿Más hace feliz venir y hablar aquí y hablar mal de todos, no? Uh -huh. O sea, no sé algo así. Buscar algo que a ti te haga feliz, pero que seas realista y, y, y te des cuenta qué es lo que te hace feliz. Porque okay. sí si puedo decirlo así. Y la gente que está en un centro de rehabilitación, un centro de reinserción, o sea, si escucha esto va a decir. No es cierto, está pendejo, pero a mí aunque me digan, está pendejo. Yo sé que sí, a mí aunque me digan que no, yo sé que sí. Sí, sabes no, que sí, sí. Qué? que sí, que sí. Que sí les pasó algún. Uh -huh. Una situación que los traumó o que los hizo cambiar así. ¿Para qué qué? Para que fueran, no sé, que quisieran matar, que no se dejaran de nadie, que fueran bien drogadictos, <coughs> que hicieran todo eso, ¿no? Ok. Porque es una máscara que le quieren dar a la gente, ¿para qué? para que no sean agredidos o lastimados como lo fueron en algún pasado no okay. yo lo puedo ver así
0: es un, es como un escape también ¿no? ajá
1: sí. okay. y como los hombres, no es así como de es que a mí me pasó esto dame un consejo, o sea siempre es vivir con la de a mí nada me dobla y de hecho
4: incluso, bueno, nosotros hemos visto que en Reinserta llegan muchísimas chicas y chicos y la, yo me he dado cuenta que a los chicos les cuesta mucho trabajo expresarnos realmente lo que están viviendo o cómo lo vivieron, siguen en su lugar de empoderamiento, ¿no? Así de, no, 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 o sea, como que queriéndose, pues siempre demostrar eh, que son fuertes, que no sufrieron, que pues ya, o sea, no, así de, pues sí, ya estuve, pues ni modo, ¿no? O sea, como que es muy difícil que los hombres se puedan abrir a platicar realmente con nosotros. Y son muy pocos, o sea... O sea, has visto este común denominador en los hombres. Sí, claro, okay. claro, sí, porque creo que como mujer es mucho más fácil, ¿no? O sea, a mí se me facilita mucho llorar, llorar, platicar y, y contar las cosas. Pero a los hombres sí, es así de que siguen y siguen y se aferran y no te lo dicen, o sea, yo, te escuchan y yo creo que se identifican contigo y en vez de decirlo que sí, ¿estás, ¿crees que ya vas a conseguir que te digan el Sí pero se siguen quedando callados, o sea, es todo un proceso okay. el trabajar el, el que te puedan agarrar su confianza y el que te puedan decir, bueno, ¿sabes qué pasó esto? ¿No? Y que realmente puedas encontrar pues, la manera de llegarles, ¿no? de poder identificar, que ellos se identifiquen contigo. Hay muchas veces que a lo mejor a un hombre le cuesta trabajo también identificarse con una mujer porque es así de, bueno, no sé tú, Carlos, qué opines? ¿no? Pero de, ¿por qué voy a llorar con, con una chava? ¿No? ¿Cómo voy a llorar con ella? O sea, ¿cómo crees? No? Sí. O sea, a lo mejor si hasta te gusta y es así,
0: pues, no puedo llorar, ¿no? ¿Qué ¿No? piensan sí, ustedes? ¿Si sí, pues, ¿sí les da pena? ¿O eh, si, si les da pena a los hombres normalmente? ¿sí? Llorar
2: enfrente de una mujer, sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, llora solo porque ni con amigos. nada. O sea, imagínate, el hombre está programado para llorar solo, imagínate. Qué, 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 qué feo, qué fuerte.
0: Claro. ¿Y lo, y los ni, que, ni con
2: amigos. Y los
0: que lloran. Así, ¿y, y los y que si lloran, y si, si es, es que. Lloran, lloran está solo. Está bien triste eso. Sí.
2: Está,
0: y, 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 y por ejemplo, Carlos, tú hablas y me parece maravilloso todo lo que has cuestionado mm. y lo que has deconstruido. Y más si dices que hubo esta evolución mm. de que. Antes dices que yo era súper prepotente, súper frío, agresivo, que te guardabas todo, etcétera, etcétera. Y ahorita te escucho hablar y, o sea, no sé ustedes, chicos, si están de acuerdo conmigo, pero a mí se me, o sea, me explota la mente y te admiro mucho por cómo hablas y, y que aparte estás súper chavo y por lo que has pasado también justo. O sea, ustedes lo que están haciendo es cambiando el juego y, y, y dándole otro significado, un significado más bien o sentido a lo que atravesaron, ¿no? Entonces... Escucharte hablar de las masculinidades y cómo te cuestionaste y cómo identificas todos estos focos rojos en las maneras y formas de ser hombre actualmente. A ver, está chingón todo, pero ¿cómo llegaste a este punto? O sea, de ser así, ¿cómo es que ahorita de repente o sea, tomaste conciencia, se te iluminó la mente? ¿Cómo llegaste a este punto para hablar tan chido ahorita de las mascul del problema de las masculinidades tóxicas?
2: Pues, algo. primero sí hubo una como... En mi, en mi caso, no digo que así sea con todos, o deba ser con todos, <risa> pero sí una suspensión de sustancias, ¿no? ¿Sí Entonces, una qué?
0: Suspensión de
3: sustancias. Sí, de sustancias. Ok.
2: Entonces, este, ya después de esa suspensión, eh, pues más bien, en estos talleres precisamente que los tenemos ahí en el instituto, eh, viene como parte de algunas habilidades como la autocrítica, ¿no? Y, y todo ese tipo de cosas. Y a mí se me prendió, me empezó a dar mucho eso porque cuando te comienzas como a volver consciente de, de, de las cosas, te das cuenta que todo te daña o te causa daño, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas también te comienzas a dar, ya cuando eres más consciente que, que no es tanto el entorno, ¿no? Sí juega un papel importante cuando eres inconsciente, pero cuando te vuelves consciente ya no. Entonces, eh... Yo comencé a, a, a darme cuenta que tenía una presión por sobresalir muy grande. Y yo creo que esa la viven muchos jóvenes, no nada más yo. Ok. Muchos jóvenes quieren el título, quieren... Eh, eh, y está bien si es como meta personal. El problema es que muchos sentimos la presión de crecer, no porque queramos nosotros, sino por el entorno. ¿No? Okay. entonces eh, yo al empezarme como a sentir presionado en todo esto me empecé como que a auto bueno
0: por qué quieres tener dinero no o sea
2: por qué quieres este tener esto
0: tener ¿Por, reconocimiento por qué tiene,
2: ejemplo por qué quieres el reconocimiento por qué quieres el poder por qué quieres esto por qué quieres dinero por qué te sientes inseguro si no lo tienes o sea por qué lo quieres o sea pregúntate por qué eso es lo que casi nadie hace por qué quieres eso que quieres Uh -huh. Y sea honesto contigo, ¿no? Porque de ahí va a votar todo ¿Por qué quieres eso que estás buscando? Entonces, cuando me, me empecé a cuestionar Me di cuenta que mucho era por aprobación femenina mm,
0: ¡Qué fuerte eso! No, la Okay. <risa> o sea, okay. O sea para que porque era... quiero gustar a las chavas Porque quiero que las chavas se acerquen Porque quiero que las chavas me hablen Ándale,
2: ah, como que todo, okay. todo giraba en torno a, a darle gusto a, a la las mujeres A la aceptación Tal vez, derivado de una acepta de querer una aceptación maternal también no o sea, sí, o, sea, día, o, sea o sea todo se va como lo que inicial es derivando la maternal, ¿no? y como ah. no te
1: lo de ella buscas que alguna otra mujer te lo dé, entonces mm. cuando me
2: empiezo como que a cuestionar todas esas esas cosas digo pero entonces ya no lo hagas o sea tú qué quieres no y, y comencé como a quitarme así también empecé a investigar no a leer a mí me sirvió mucho su movimiento de ustedes feminista. ¿Ah, sí? Sí, pues sí ayuda también, hombres. ¿Cómo, Yo, ¿Cómo te sirvió? En el aspecto de... O sea, no sé, a veces se cree que el movimiento feminista... Yo estoy a favor, la neta. Yo estoy... No, mi hermana se va, mi hermana es feminista. Ahí le mando un saludo. <risa> <risa> este... Ella... Eh, se va a sus marchas y luego mi mamá se enoja. Por, no por el peligro no porque no quiera que vaya pero porque siente que es peligroso sí mis papás también siempre y le digo tú. tú vete y la, le mentimos y ya que
5: <risa> <risa> okay. porque
2: ella quiere hacer algo y a mí su movimiento me empezó a ayudar primero me cayó gordo uh -huh. sí sí porque, porque te, ¿Te voy gordo? a decir por qué me cayó uh -huh. gordo pues porque a mí como siempre me ha gustado ser superior no o sea cómo una mujer me va a superar sí, sí, sí. ¿Cómo una mujer puede ser más inteligente que yo ¿Cómo una mujer puede desarrollarse mejor que yo? O sea, y, y, lo, y lo veía desde mi madre. pues Yo crecí en un núcleo donde vivo madre-hermana. Entonces crecí con mujeres. Entonces podía como que entenderlas. O sea, esas partes sí, sí, tengo como esa sensibilidad. Pero aún así me chocaba. Cuando ustedes empezaron a hacer sus marchas, yo sí dije, ay, no. ¿Por qué hacen eso? ¿No? O sea, ¿Por qué rayan, we? ¿Qué necesidad de que rayen? ¿No? O sea, de veras, ¿Qué, qué tontería. Sí, pero, o sea, la realidad es que qué bueno cuando te empiezas a informar y crecer en esta parte.
5: Ajá. Qué bueno
2: que lo hagan. Porque yo a veces veía este comentarios eh, de hombres que ponían. Ah, ¿Por qué hacen marcha las mujeres? Si a los hombres. Si, los, si hay mayor índice. De muerte en hombres. Y nosotros no hacemos nada. ¿Y te dices ¿Por, si ¿Por qué ellas sí hacen... O sea, mueren menos, supuestamente, por feminicidios. ¿Por qué hacen marchas y rayas y si nosotros no hacemos nada? O sea, qué tontería, güey. Qué bueno que por menos accionen. Y qué mal que nosotros hayamos normalizado el, ases el asesinato masculino en base al narcomenudeo, sí. en base al barrio. O sea, en base que ya está normalizado Matan a tu compa y nadie hace nada.
1: Porque por algo lo mataron. Por bueno no lo mataron. Aún y, así y, de ella, un y, y la neta
2: de ellas, qué bueno que por una que se pierda o alguien que fallezca, hagan todo un esmadre. Qué bueno, ya están cansadas. no, no Nosotros todavía, aquí pero no. güey. No, ¿Cuándo vamos a reaccionar? A que o... se acaben o los bien hombres. Bien. <risa> no,
5: no, entonces... Oye,
0: ¿Cuándo van a armar sus marchas también? <risa> sí, exactamente. No, y aparte también digo, hay que partir de que, de que son también por razones diferentes y por eso se identifica mm. como feminicidio. Sí. Y es lo que las feministas defienden y luchan tanto, ¿no? Que también como tú dijiste, oye, a los hombres los pueden matar por narcomenudeo, por, por, este, ¿cómo se llama? Eh, guerras, de poder, guerras de poder, cárteles, es, cárteles, etcétera. Pero a las mujeres las están matando. Cuando hablamos de feminicidios es porque las están matando por razones de género, ¿no? Por temas sexuales, por temas de posesión, por temas de ataques eh, no, de celos, bueno de ira, por ser mujer. Por ser
2: mujer. Eh, y qué bueno que hagan eso, de, de verdad, porque la, la situación es aquí, está que esta parte de, de cuestionarme, ¿no? La, la masculinidad y todo ese pedo, ya no me acuerdo quién. Ten, tengo una amiga que ella está en el movimiento y, y comenzó a, a hablar, creo que se hizo una pregunta, ella publicó una pregunta uh -huh. y, y decía, este ¿por qué crees que a ti el patriarcado o el machismo no te afecta? ¿No ves el peso que traes sobre tus hombros? Entonces, cuando yo lo leí y ya en base a todo lo otro que ya me venía cuestionando, pues no ahí votó. Ahí dije, no, mente, sí es cierto. Trae muchas caras mentales de lo que, según mente, según está estereotipadamente ser un hombre.
3: Ok. Y, y, y ese
2: peso te trae ansiedad. O sea, daña tu salud mental y emocional. Me da ansiedad, depresión, este estrés porque causa te hace pedos sentir... emocionales, sí, 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 sí.
0: Presionado, te hace sentir, así como esto que decías, de esta, esta necesidad de reconocimiento, de aceptación, mm. de competencia. Estoy perdiendo el tiempo,
2: estoy perdiendo, o sea, eso siempre no,
0: claro. estoy perdiendo, ya,
2: ya, 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 ya tenía que tener mi mansión, güey, no, sí. no, estoy perdiendo el tiempo, o sea. El sí, 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 o sea, y es una presión bien fuerte, güey, y la neta, y, y, y sobre todo, hay hombres que, pues también, güey, esa parte de, de, a veces de esa masculinidad, oh, es que, Necesariamente debe ser padre de familia o proveedor. Habemos unos que ni casados queremos estar, güey. Claro, y ¿no? se, vale, ¿Y se vale,
0: y se vale. Y,
2: mucho, y muchos otros, eso sí quiero, pero muchos otros ni quieren hijos. Claro. Y no por eso son, no son hombres. Claro. ¿No? Entonces y, es todo...
0: Y ahorita que decías también eso de... Lo que decías al principio, que, que dijiste que como quiera... Luego te, te, te informaste más. Pero cuando decías, oye, es que yo no quiero que una mujer sea más que yo. ¿Cómo va a ser mejor que yo? ¿Y cómo le va a ir mejor que yo? ¿Y cómo va a ser este, tener mayor reconocimiento que yo? Y es que el feminismo no busca que las mujeres sean más que los hombres. El feminismo busca que las mujeres estemos en igualdad de condiciones, de oportunidades, de espacios, de voz, de poder que los hombres. ¿no? Como decía, hay una frase de una feminista muy famosa que se llama Mary Wollstonecraft, de las pioneras, que dijo las mujeres no buscamos tener poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas, ¿no? sobre nuestro cuerpo, nuestros roles, nuestra sexualidad, nuestras decisiones, nuestra educación, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguimos viviendo en una sociedad machista que sigue limitando, discriminando, cosificando, violentando muchísimo a las mujeres por su género, por el hecho de que seas morra. Mm. Entonces, por ahí va. Pero justo no es un vamos a oprimir a los hombres, ¿no? No es un vamos a venganza, matriarcado, no, sí, por ahí, no, ¿me explico? No, no. Entonces, qué bueno que tú lo te, estés o sea, te hayas informado y, y de verdad te reconozco un chingo, me da mucho gusto. ¿Y yo qué le dirías tú a los, a los hombres que nos escuchan que justo es como estas morras feministas, locas, histéricas, <risa> este, porque este que se están inventando todas sus <risa> sí, luchas? Sí, 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 sí. ¿Qué le dirías tú a todos los hombres que atacan el feminismo?
2: Yo les diría que eh, no lo ataquen, que tienen el mismo, lo voy a decir como hombre. Derecho De deconstruir esa masculinidad Para sentirse igualmente Libres que ellas Que lo que ellas están buscando
1: Que sea igual o sea, todo le, Para exactamente ellas que para que nosotros
2: si buscan, A ver, ellos La mayoría, ¿no? De mi género hermoso este. <risa> <risa> eh, Busca eh, La parte de mm, La igualdad no No es que lo que tú decías es que se quieren sentir superiores, ¿no? Hoy acá. Ajá. Entonces ellos buscan la igualdad. Entonces yo les haría la invitación a que para sentir la libertad que ya están buscando y sintiendo hoy en día con eso, ellos también la busquen deconstruyendo la masculinidad que tienen. Porque es su mismo derecho de construirse igual.
0: Y que también a se ellos... Se van a
2: sentir igual de es... y, y, y como
0: dijiste ¿Ah? tú, que también a ellos los limita, también mm. los presiona. No,
2: sí deben de... La neta, mira... Yo tenía esos pedos, pero yo creo que la mejor manera de, 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 de empezar como a precisamente a, a mejorar, ¿no? Uh -huh. En esta parte o pedir ayuda, este, pues ahí nos enseñaron que ¿no? cada quien debe tener una red de apoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces debes de identificar como quién es tu gente de confianza. Mínimo una persona, alguien, alguien, alguien. Y con él comenzarte a abrir. O sea, de preferencia, hombre, ahorita decía esta Monce, eh, que por qué no con una mujer o, o así. ¿Es más fácil? Sí se puede, pero es más fácil cuando un hombre se abre. Cuando un hombre se abre con otro hombre, le causa un impacto. Uh -huh. Cuando un hombre se pone a llorar, le cuenta que yo me pondría con él. A empezar a hablar de algo que me duele y llorar. Lo, en corto se sensibiliza al verme, le causa un impacto así a su sistema de creencias. ¿Qué pedo, güey? Este güey está llorando y, y vas a sentir algo, güey. Y luego si te abrazo, put, te vas a poner mejor, sí, sí, sí. la neta, y causa un impacto, ¿no? Entonces, eh, cuando un hombre hace esto con otro hombre, se empieza precisamente a cambiar estos patrones tan enfermos de conducta. Tal vez no cambiamos al mundo, pero con que a los que están cercanos a nosotros, los hombres que conozcamos, que tienen esos problemas de masculinidad, de, de, no, de no poder hablar, ¿no? De no tener con quién hablar con que ellos se les ayude, o sea, yo a mi círculo social, tú al tuyo,
0: y así comenzar,
2: pues así se puede empezar el trabajo.
0: Me ah. encanta. Y aparte, es un mm. cambio cultural también. Sí. Todo de, esto, todo esto, está... todo esto es educación, es cultura, mm. no, son todos estos roles, como dijiste tú, son patrones que vamos replicando. Mm. Entonces, la neta, el cambiar a tu círculo cercano, a tus amigos, a tu familia, eso ya es un súper avance, porque si estamos hablando de un cambio cultural, vamos empezar así, por nuestro círculo cercano, uh -huh. ¿no? Entonces eso es súper poderoso. Y también otra cosa que tú decías, súper de acuerdo contigo, de cuando un hombre le... O sea, o, o, las relaciones entre hombres, este, cómo impactan más, y que un hombre le hable a otro hombre, influye mucho más a que uh -huh. una mujer le diga sí, a un hombre idea. un consejo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahorita, yo por eso te decía, como ¿qué le dirías a los hombres? Porque no es lo mismo que tú les hables sobre lo, la importancia del feminismo y sobre cómo a ellos también les afecta el machismo, a que yo se los diga. Sí, porque un hombre escuchándote a ti va a hacerte mucho más caso a ti porque va a conectar mucho más contigo a que lo va a hacer conmigo. Está bien, mm. ¿se entiende? Pues es conexión entre géneros, ah. lo que tú digas, mm. pares. Entonces, por eso qué importante tener hombres como tú, como tú, que sean también aliados, que se den cuenta de que también esto les beneficia a ustedes y que formen parte también de este cambio, que se pongan a hablar con otros hombres, de que, oye, güey, o sea habla de tus sentimientos, eso no está chido, eso es violencia, no seas cabrón, o sea, eso es machista, no le hables hacia tu novia, ¿me explico? No, eso no está bien. Todo eso de hombres hablando, o necesitas hablar, estás bien, te veo mal, este...
2: Sí, esos actos... ¿Cómo te sientes?
4: ¿Cómo no ¿sí no? no. Entre amigos,
2: no, así que a
1: ver... Tratala mal, sí, sí. te va a querer, te va a amar, le gusta. O sea, que, que le marque,
2: o sea, que, o que te marque, oye, ¿cómo estás, hermano? No? Este no pues por qué güey qué, ¿Qué? sí o sea porque sí. no estamos acostumbrados los hombres están acostumbrados a que otro hombre le digo, cómo estás este necesitas algo quieres platicar eh, así no o sea el hombre está acostumbrado a solucionar su pedo con chelas uh -huh. ¿No? Con no, o sea, okay. tienes un pedo llegas con tu valedor no y este no mames canal qué crees que me dejó mi hija
0: a una chelas güey Vámonos. sí sí Vámonos sí. A unas chelas, sí claro y ¿tien? y eso qué haces ¿E evadir tus emociones sí. exacto no, ahí es sea... cuando
2: el consumo de sustancias Empieza a jugar su papel
0: Y al principio son chelas uh -huh. Pero luego Y luego ya son drogas Y cuando son problemas Ahí es me dejó uh -huh. mi mujer Pero luego es exacto Me quedé sin jale sí. O me corrieron de mi casa O no encuentro trabajo O sea, lo que sea, ¿no? Y ahí están Justo Las emociones Se van a O sea, no, no las puedes reprimir Las puedes no. sacar Llorarlas uh -huh. Hablarlas con, con un amigo O las puedes sacar De otra manera Poner otra hasta la madre Consumiendo Pero de que van a salir Van a salir o sea, no las puedes reprimir. Y bueno, a ver, chicos, otra cosa que no quiero, o sea, dejar pasar es también, por ejemplo, ahorita tú hablaste mucho de, de, de cómo la, la cárcel es una selva, dijiste tú, y es sobrevivencia, ¿no? La Ajá. ley de la. ¿Cómo dijiste?
1: La ley de la selva sobrevive el más valiente, o Sobre, el más fuerte. El más
0: fuerte, ok. Y tú dijiste que estabas muy estresado con todo lo que pasaba dentro de la cárcel, ¿no? Tú, tú pudieras decir que después de. O sea pasa esto este, que, que, que te meten este, a este centro pero podrías decir que hubo un antes y un después o que fuiste mejor gracias al proceso que tuviste en la cárcel o que te ayudó a estar dentro de este centro para recapacitar para poder ser mejor o sea o dirías tú, no me ayudó ni madres, porque al final de cuentas se supone que para eso es también, para eso debería ser. Si son personas que eventualmente van a salir, pues te tiene que ayudar a mejorar, a sanar, a recapacitar. Pero con todo lo que contaste que viviste y que solo fue una probadita, ¿verdad? Me imagino todo lo que has, lo que has vivido. Pero con todo lo que contaste, sí sientes que haber estado en este proceso dentro de la cárcel te ayudó a sanar y a mejorar para después salir a la sociedad e intentar... Superarte?
1: Pues sí, porque yo antes, o sea, el primer punto donde me di cuenta es que antes decía mi familia no me quiere. ¿Por qué? Porque yo no entendía que mi familia estaba siendo dura conmigo para que, para que yo dejara atrás todo, todo lo malo que me hacía daño, ¿no? y yo decía es que no me quieren por eso me corren por eso no me quieren muchas cosas no uh -huh. entonces realmente cuando ellos se preocupaban por mí estando allá adentro fue así como de güey si no me quisieran no me estarían ayudando no me estarían dando un consejo no otro me dirá, por pendejo no yo no te mandé a hacer esas cosas no uh -huh. porque he escuchado muchas casas que literal así les hacen las mamás o en otros de te voy a ver pero si me das dinero no
3: Ok, entonces Qué mi
1: familia no fue así no esa fue una otra aprendí a valorar la libertad. O sea, tu libertad así sea, no sé hasta, o sea, no critico ningún trabajo, pero así sea hasta de barrendero, o sea, muy bien. O sea, yo antes decía, ¿cómo eso, no? Pero tu libertad es tu libertad. Así te pongan a lavar ropa en la banqueta, qué padre, ¿no? Uh -huh. Porque son cosas que no puedes hacer adentro, ¿no? Ok. O sea, adentro es como que te debes de cuidar como si tu esposa está atrás del vidrio y tú estás con otra de este lado besándote, o sea, literal, te de andar cuidando muy cabrón, ¿no? Entonces, a mí me ayudó para darme cuenta que sí me quiero superar, ¿no? Y que ya no, debo, ya no debo de estarle mostrando a la gente esas máscaras de, yo soy así, ¿por qué? Porque yo soy así, ¿no? Así nací y soy bien malo ¿no? O sea, ¿no? Entonces, me sirvió para valorar y darme cuenta que pues la estaba regando y que puedo hacer algo de mi vida, ¿no? Sí. Y que yo antes, lo mismo que decía Carlos, yo pagaba por amor, porque, porque yo traía moto, traía dinero, traía lajas, traía esto, traía el otro. Pero cuando no tuve nada, pregúntame quién me ayudó, quién se acercó y me dijo, oye Fabián, ¿necesitas un consejo? Oye Fabián, ¿cómo te dice? Nadie, nadie, nadie. Y es cuando te da más en la madre, porque ya traes un consumo de drogas, ya estás bien desvalorizado, o sea, todo tu... Según carácter, o sea, ya no tienes nada de la persona que eras, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, te das cuenta y dices, me va a querer quien me quiera, Y como soy y la que no. Hay calles y avenidas por las cuales se pueden ir caminando, ¿no? Para <risa> no estar conmigo. Entonces, me di cuenta de todo eso, ¿no? Y te digo, yo nunca pensé en regresar a querer estudiar, una, a querer estudiar la prepa. Y ahora ya hasta me salió porque quería estudiar la universidad, ¿no? Qué y una chingos. carrera en derecho. En derecho o sea, sí. penal.
0: Lo vas a hacer increíble. Y para ayudar
1: a la, a... Ajá, o sea, por el caso que te conté de, pues, las injusticias, ¿no? De bien, de, de mi licenciada. O sea, están cobrando por algo que a fin de cuentas yo podía haber hecho, echarme la culpa, lo mismo que comentaba hasta monse, ¿no? Y nada más se pagó dinero a lo menso. Claro. claro. Entonces, pues...
0: ¿Tú quieres cambiar eso?
1: Ajá, o sea... ¿Quieres decir algo, compañera?
0: Señorita. No, dilo, dilo,
1: dilo, dilo. Porque yo soy carrera creo larga, que
4: ¿eh? algo muy importante es que... que apliquemos la resiliencia en nuestras vidas, ¿no? Ajá. Eh, creo que es algo de lo que nosotros hicimos. Eh, el tratar de todo lo malo que te ha pasado, convertirlo en bueno. Ok. Convertirlo en bueno y en algo que realmente va a so servir y va a proyectar en, en una sociedad. Porque realmente lo que va a funcionar es todo lo lo que tú estás haciendo ahorita, lo que quieres hacer bien y cómo lo vas a cambiar, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante eso, ¿no? El motivarlos, el motivar a la gente todos los días y a todos los adolescentes que quieran ayuda, jóvenes que han estado en reinserción, pueden contactarnos. Me encanta. Este, sí. Nosotros estamos ahí para ayudar, ¿no? A ese tipo de personas eh, para que lleguen a la fundación, lleguen a Reinserta y pues, pues sean parte de nosotros, ¿no? Si quieren claro. este, ser parte de nuestro podcast, pueden ser parte de nuestro podcast. Eh, si quieren realmente la ayuda psicológica en el área laboral, en el área este, escolar, ¿no? Porque pues están todas las áreas, en el área deportiva, pues ahí está nuestra mano, nosotros estamos para ayudar, vamos a ayudar. A... Así pues es una cadenita, ¿no? Siento claro. que queremos transmitirles cosas buenas a la gente. Y pues que se quieran convertir, ¿no? Así como Fabián, ¿no? Claro. Que ella tiene su idea de que llegó a... Él llegó a reinsertar con la idea de... Ay, sí, a mí me da igual, yo vengo por, por este... Por, por el baro, dinero. ¿no? Sí, ¿no? Por lo que se me va a dar, ¿no? Pero poco a poco hemos ido tratando ahí todos, de, con el apoyo quítenle de la, todos. porque, porque nada más Se, le, se le da el apoyo y es así de que, ah, bueno, pues ya este empieza él a descubrir las áreas y empieza a descubrir para qué es oh, bueno, ¿no? Claro. Y... y y digo, pues hay áreas hasta para bebés, ¿no? Porque sí. hay niños que nacen en la cárcel. Hay niños que nacen con traumas porque estudian ahí. Y, que, y todo ese tipo de cosas. Hay áreas para, especializadas para esos niños. Hay áreas para los adolescentes. entonces
0: Todo esto en reinserta. Sí, todo esto es en reinserta. Es increíble todo el trabajo Y psicólogos hacen? sobran ahí,
1: eh? no sí. se preocupen. Qué Gente freman. que te escuche también, ¿eh?
0: Oye, y Monse, ¿qué, qué, qué podrías decir tú que fue lo más importante que aprendiste estando en un centro de reinserción.
4: Yo creo que lo más importante fue encontrarme conmigo misma. Realmente identificarme y saber qué es lo que quería para mi vida, ¿no? Porque a veces estás en los lugares este equivocados con personas equivocadas y lo que quieres hacer es cambiar, pero no sabes cómo. Okay. Entonces empecé a identificarme, ¿no? Empecé a conocerme a mí misma para saber realmente qué era lo que yo quería. Y dejé todo eso a un lado y realmente me enfoqué en querer ser yo, no en querer ser como mi sociedad o como era mi entorno. Entonces, desde ahí me empecé a identificar y pues ahorita estoy aquí.
0: La estás rompiendo. Y la estoy rompiendo. Eso. Digo, un poco hermana. ronca mi
4: voz, realmente no es así. así ah, está ronca,
0: Monce. <risa> <risa> pero, pero sí, pero lo estás haciendo increíble y lo vas a seguir haciendo. Y de aquí para adelante, y como dije, creo que es una forma muy bonita de darle sentido a todo lo que pasó. Eh, y antes de empezar a concluir, chicos, porque podríamos quedarnos, yo creo que otras cinco horas.
1: Sí, no, seis. Sí, sí, sí.
0: Se nota que no les gusta el cotorreo, ¿verdad? No, sí. Oye, ¿por qué, o sea, ¿por qué, empezando contigo, Monse, ¿por qué sí darle a las personas que estuvieron en la cárcel, en centros de reinserción social? Este, ¿Qué otras maneras hay de decirlo? Si habíamos dicho. Eh, reclusorio Reclusorio O sea ¿Por qué sí darle Como esta segunda oportunidad A personas que sí estuvieron Que estuvieron privadas De su libertad?
4: Creo que es muy importante Entender a la gente Mucha gente piensa Que tienes que tener empatía Es ponerte en los zapatos De la otra persona Y no La empatía Es entender a esa persona Y por qué esa persona Llegó a donde llegó Ajá uh -huh. O porque eso le sucedió, lo que le sucedió es tratar de entenderlo, ¿no? Jamás lo vas a entender porque no eres esa persona. Pero... Es ver más allá. Es ver más allá, exactamente. Es ver más allá de eso y de su entorno. Entonces, pues creo que sí es importante el que tenga, den esa segunda oportunidad a las personas, ¿no? Sí, y pues, que realmente te conozcan, porque hay personas que tienen sueños, que tienen metas y que quieren hacer algo bien en su vida. Y que cuando conozcan el trasfondo de esa situación o de esa persona, de por qué llegó a donde llegó, van a conocer realmente qué es lo que quiere esa persona, lo que... porque todas las personas valemos por igual, ¿no? Nada más que todas lo vivimos en situaciones diferentes y de maneras diferentes. Claro. Entonces creo que lo importante es, es enfocarse en el trasfondo de uh -huh. eso y no solamente ver la expectativa o el estereotipo que tienes desde un inicio. La etiqueta de y ver más allá, ver claro. más allá y conocer y ahí entenderás un poco
0: de. Me encanta, y también no es cuando decimos segundas oportunidades es o sea, justo, ¿no? es, es como no juzgar, no criticar, no negarle una entrada algo no negarle un trabajo por ejemplo este, a una persona eso es a lo que nos referimos con segundas oportunidades no mm -hmm. o sea no tachar esa persona de o no te juntes con tal persona no te relaciones no le hables a tal persona eso o sea, eso nos referimos con segundas oportunidades porque también además es irónico porque al tú negarle esas oportunidades a estas personas que estuvieron privadas de la libertad que están de, de la libertad que como vimos hay personas que estudian privadas de la libertad que están intentando rehacer su vida y superarse y salir adelante, pero al tú negarle estas oportunidades, desde juzgarlo, desde un trabajo, desde alejarte de esa persona, lo que estás haciendo irónicamente es evitar que pueda seguir con su vida y que eventualmente pueda volver a delinquir y pueda volver a caer en, en lo mismo que ya había cometido, ¿no? Porque pues, ¿y cómo? ¿Cómo, que, cómo? ¿Cómo no lo van a hacer si le cerramos todas las puertas, no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de eso, este, Fabián? ¿Qué le dirías a las personas por qué sí darle una segunda oportunidad a un hombre, por ejemplo, que estuvo en prisión?
1: Porque es, porque es bueno darle una segunda oportunidad. Uh -huh. Porque por lo mismo que a mí me llevó a pasar. No me, no, no me daba cuenta realmente. Hay, incluso hay gente que ya no tiene ni a su familia que o, o no hay quien les ayude, que les no sé, ¿no? Tu mamá, oye hijo, no te preocupes, estaré bien, vas a salir, ¿no? O sea, te quedas ahí y si la gente no te da un consejo, pues, o sea, si te dan la oportunidad y entras como que en las edades que la institución te puede aceptar o para que estés ahí, este pues ahí te, ahí te den el apoyo que tú necesitabas, ¿no? Y que te hagan cambiar y te des cuenta que no debes de buscar el cariño, ni el amor, ni el afecto de alguien. Ese cariño, ese amor y ese afecto lo debes de tener tú mismo hacia ti mismo. Que no puedes querer ni amar a otra persona si tú no te quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú, para empezar, no debes de buscar que alguien te acepte en ningún lado. Tú te debes de aceptar tal cual como eres. Uh -huh. Si la gente no te acepta, pues ni modo es un pedo, ¿no?
5: Uh -huh.
0: Te va
1: a aceptar quien quieres, ¿no? O si sea, hay más gente en la calle. Sí, también, no depende de... de. eso Si sí, no, es no te el... quieren dar
0: la segunda oportunidad, pues ten la
1: segunda Pero pues, <risas> siento que. O sea, el querer es poder. Si tú quieres cambiar y quieres, o sea, dejar todo lo que fuiste en algún momento, todo puede cambiar. Yo antes decía, es que ya estoy bien grande. Es que ya para qué estudio. Uh -huh. Pero poniéndome a hacer cuentas y todo, digo, bueno, tanto tiempo voy a echar a perder haciendo algo. Pues creo que sí puedo estudiar mi prepa. Y también hay tiempo para mi universidad. Yo digo que de aquí a los treinta y tantos años acabe. Todavía no huelo todavía a flor de loto ni esas que ponen cuando uno se muere, ¿no? <risa> bueno. entonces, está bien, ¿no?
3: Okay, buenísimo. Por eso yo digo
1: que a la gente les pueden dar una segunda oportunidad.
0: Buenísimo. Porque
1: la, la vida se trata de eso. O sea, sí. no, no toda tu vida la vas a vivir de puros errores, ¿no? Pero es como de me caigo, me levanto.
0: Mm. Ya si
1: otra vez caes y te... No, entonces ya eres caso perdido, no quieres cambiar. <risa> okay.
0: ¿no? Yo lo veo así. Ok, a ver, Carlos, tú, <risa> ¿por, qué, ¿por qué le dirías a la gente que de darle segundas oportunidades? A personas que consumen, a personas que no han estado en adicciones, que han estado en drogas.
2: Porque llega un punto donde ya nadie confía en ti, ¿no? Y, y todos los núcleos, ¿no? Y es normal porque los acostumbras a, a ciertas cosas, ¿no? Entonces ya nadie confía en ti. Entonces cuando tú llegas y, y a una persona de esas características le dices, yo sí confío en ti. O yo he logrado, o yo era como tú y ahora he logrado esto, ahora soy este, este, se empieza a desarrollar en muchas cualidades. A veces se cree que el alcohólico, el adicto, el delincuente, o llámese como sea, este mmm, hace las cosas pues porque él las quiere hacer, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces estos individuos quieren salir adelante o quieren remediar los daños que causaron, pero nadie les da el apoyo. No se les dice, va, nosotros confiamos en ti, ¿no? Reinserta, sí. mm. y hay, Pero como a nivel personal, social, pues es un conflicto, ¿no? Entonces, sí. pues, yo creo que era, retomo lo que te había comentado hace rato respecto a que, pues, ¿por qué darle una segunda oportunidad sí. a un victimario? Pues, porque es víctima, fue víctima también. De víctima. Y no apoyarías a una víctima. Muy bien. ¿No? O sea, claro. fue uh -huh. víctima y no apoyarías tú a una víctima. Pues, Entonces, yo creo que esa es la segunda oportunidad que, que todos, nos, todos nos merecemos, ¿no? Yo creo que si todos analizáramos, pues hasta de hecho aquí mismo, ¿no? Yo creo que todos, todos, este, alguna vez dijimos algo, este, ofendimos a alguien, lastimamos a alguien con una acción, con una palabra. Y estoy seguro que en, todos, cuando lastimamos a esa persona, cuando recapacitaste dijiste, no mames, creo que no hubiera dicho lo que, que, lo que le dije. Creo que no hubiera hecho lo que hice. Me ganó. Algo, algo, al, algo me llevó a hacerlo, ¿no? Y yo creo que todos quisiéramos que esa persona a la que ofendimos, nos diera una segunda oportunidad. ¿no? La neta. Entonces, pues es fácil entenderlo con tu propia vida. Claro. Nada más llevarlo a, claro. a tus errores, ¿no? Claro. Tú también has cometido errores. Uh -huh. Tal vez de cierto nivel, pero son errores. ¿no? O sea, has cometido algo, un acto dañino hacia alguien. De uh -huh. palabra, este, acción. Y estoy seguro que tú también quisieras que la persona a la que ofendiste te dijera, va, ah, te doy otra oportunidad. Claro. ¿No?
0: Claro que to Entonces, todos y todas. Todos las merecen. Quisiéramos eso. Me, Súper de acuerdo contigo. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, antes de despedirnos, chicos, quiero que me digan, ya conocimos mucho sobre su pasado, pero, ¿qué sigue? ¿Qué quiere ¿Cuál es, ¿Cuál es su sueño? ¿En qué están trabajando ahorita? Tú ya nos dijiste. A ver, vas a pintarte, Bueno, tú dilo. A ver, vamos a ir. Dime, ¿qué, qué, ¿qué sigue para qué sigue para Fabián? ¿Cuál es su futuro brillante? Después de todo esto, te estás reivindicando, aprendiste, mejoraste. Para adelante, ¿qué sigue para ti?
1: No, pues ahorita estoy estudiando la prepa abierta. Este, me También Reinserta me están ayudando con mis terapias de psicología. Ahorita estoy también en el taller de radio. ¿no? Mi prepa dura dos años y medio. Okay. primeramente es cuando la acabe, hacer el examen para la universidad y estudiar la carrera que tengo de Derecho. Me llama mucho la atención ese. Ok, porque
0: tu sueño es?
1: Sí, o sea, ayudar a la gente, ver que, pues... O sea, hay mucha gente que no tiene las posibilidades y muchos quieren ayudar, pero supuestamente se alquilan de licenciados de oficio, pero no te, no te ayudan en nada, ¿no? Ok. Entonces...
3: ¿Tú quieres hacerlo? Pues yo que estuve
1: en ese papel, pues me, qué más me hubiera gustado Creo que me hubiera ayudado, ¿no? Así, tal cual.
0: Buenísimo. Y así es como es, es como tú vas a darle significado a lo que viviste. Uh -huh. ¿Quieres tú? Como no te llevaron No a ti? quiero hacer
1: lo que no. Me, me quiero hacer lo que no hicieron en mí.
0: Guau Neta. Aplausos a Fabián. Me encanta. Oye, Ay, me un super propósito de vida. A ver, Monse, ¿y tú ¿Qué, qué viene para ti? ¿Cuál es tu sueño?
4: Pues a mí me gusta mucho la psicología,
0: igual estoy en, en,
4: en eso de la psicología y la psicología social, pero bueno, desde que empecé a hacer yo mis podcasts me empezó a gustar mucho lo de ciencias de la comunicación, entonces pues me voy a meter, ya estoy en, en proceso de y pues, hacer mis podcasts, de hecho ya ya tengo 30 podcasts casi, entonces wow. ya he hecho bastantes cosas que... Me gusta cómo ha quedado, eh, cómo me ha ido y pues tengo muchos proyectos, ¿no? Que se vienen y pues, pues tengo que trabajar en, en muchísimas cosas.
0: Ok, buenísimo. Y esto, bueno. y tú también como que lo quieres, lo que haces por, en tu podcast y lo que quieres hacer es hablarle, ¿no? A todos estos chavos. Y Yo chavos. quiero que vean
4: lo que es realmente las cosas, cómo son detrás del barrio, ¿no? De cómo realmente se viven del otro lado y mi enfoque está más que nada en, 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 en esos lugares que mucha gente no se fija. ¿Cómo cuáles? Pues meterme en lugares donde la gente no nunca ha estado, que les cuesta trabajo como que ver y entender a esas personas de por qué están ahí. Más marginados. Como, más marginados, exactamente.
0: Perfecto, perfecto. Mm -hmm. Monse, también felicidades. Y aparte tú también comunicas muy bien. ¿eh? Todos aquí los, los tres son muy buenos hablando también. Bravo a los tres, a los tres. <risa>
5: <risa>
0: son bien payasos aparte ustedes dos. Oye, pues muy bien, chicos. Les deseo, chicos y chicas, les deseo, todo el éxito del mundo, les agradezco infinitamente por estar aquí, por su tiempo, por su valor, porque también no cualquiera, oye, se pone frente a una cámara o frente, frente al micrófono y cuenta también todo lo que vivieron, todo lo que hay detrás, sus miedos, sus inseguridades, lo que están haciendo, o sea, la verdad es que se requiere mucha valentía sí, para claro. eso. Entonces, es algo que les reconozco muchísimo y también mucha valentía para buscar hacer algo con lo que les pasó ¿no? o con lo que hicieron. Entonces, lo que más me sorprende, saben que de todo esto, es que justo estamos hablando de que existe este estigma para personas, este estigma social que tacha, que rechaza, que juzga a personas que estuvieron en un centro de reinserción o a personas que estuvieron en un este, centro de rehabilitación. ¿no? Justo por eso empezamos a hablar de esto, de cómo la gente tacha, juzga, critica. Pero yo tengo aquí, frente a mí, a tres chavos jóvenes que pasaron por esta situación, que estuvieron en un centro de reinserción social, que estuvieron en un centro de rehabilitación y que aprendieron, que mejoraron, que reflexionaron. ¿Y saben qué es lo más impactante? Que quieren hacer algo con lo que, con lo que les pasó para ayudar a los demás. O sea, hasta es irónico que la gente pueda llegar a juzgar a, a, a personas que han estado en una situación así cuando podemos ver que hay gente como ustedes que sale de ahí y dice, lo que quiero es ayudar. Y que estás estudiando o van a empezar a estudiar o están haciendo ya contenido, están haciendo ya proyectos para precisamente empezar ya con este activismo de ayudar a las demás personas. Entonces, es algo muy chingón, se los reconozco un chorro. Estoy súper feliz de que hayan estado aquí. Muchas gracias. Y, pues, compártanos, no sé si quieran, este, antes de despedirnos sus redes sociales, eh, si wow. es que quieren, o si y... tienen, o un proyecto, ¿no? Tú no, Fabián, ¿no? Mm. Pues eh, sí, ¿Tú sí, Moncel? Eh, sí. A ver, yo sí tengo mi canal de YouTube. Ah, tiene tu canal, ah, de sí. Sí, ¿De canal de YouTube. Qué chingón de que hablas en tu canal de YouTube para que te
4: sigan. <ríe> <ríe>
5: Moncel <ríe> es súper creadora de contenido,
4: ¿eh? No, sí, es que ya.
1: Oye, jate, Qué bueno.
4: Yo llevo como un año, ¿no? Haciendo <ríe> los podcasts casi casi. ¿Cómo ¿Qué
1: te chingón? llamas? Te busco?
0: <ríe> ¿Tú no sabías, Ay. Fabián?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía un canal? Hasta apenas bueno, pero me enteré. Está pegando, no, mi canal está con mi
0: nombre, Monse Rado. ¿Tú
4: Ahí está, ese es mi canal de YouTube. ¿Cómo, y cómo? ¿Mont ¿Qué? Montserrado Caranza, ese es mi YouTube.
0: Ok, vamos a ponerlo aquí como quieras sobre la, sobre okay. la, pant la pantalla para que vayan a seguirte. ¿Qué contenido haces en YouTube? Eh, mis podcasts son, te digo, son de, ah estos son podcast? feministas,
4: ah. son feministas de, de los estigmas detrás del barrio Y pues ahí van a encontrar muchísimas cosas nuevas que voy a empezar a subir
0: Voy chingón! Hay que estar muy cerquita del podcast de Monse, de su página de YouTube bueno, Y bueno, es solamente YouTube, ¿verdad? No, también tengo mi Instagram Ah, ok ¿Qué, qué, cómo, se llama? ¿Cómo está tu Instagram? Montserrat John Bajo, Caranza John Bajo te Los dejamos aquí también para que vayan a seguirte, como que ahora vamos a estar etiquetando wow. Y bueno, ahí sí Tú lo que estás haciendo es contenido muy chingón, así que vamos a estar muy al pendiente de eso. Este, Fabián no quiso decir sus redes sociales. ¿Y tú, Carlos?
2: Sí, las mías son en Instagram, charlie 181997 Charlie18, Charlie con sí, Y. ¿no? Charlie con
0: Y. O charlie 181997 ah. Se los ponemos aquí, también aquí en pantalla. ¿Tú vas a hacer contenido de algo? Nada más. Tu también, vida también. Está muy bien, me Pena, encanta. Vamos
2: a empezar con todo.
0: Me encanta. Esta fue una super prueba y creo que lo hacen excelente. Así que bueno, mm. chicos, chicas, vayan a seguirlos, vayan a darle seguimiento a su trabajo. Eh, les agradezco mucho, mucho por estar aquí. Por favor, déjenos en comentarios qué piensan de todas estas historias, qué piensan de todas estas situaciones, si los hicieron reflexionar, si los hicieron que les cayera un 20 o muchos 20. Y también, pues. ¿Qué más creen ustedes que podemos hacer para seguir combatiendo este estigma y este rechazo y seguir dando más oportunidades a personas que lo merecen ¿no? y que simplemente quieren mejorar y superarse? Creo que todo el mundo lo merecemos. Entonces, bueno, les agradezco, chicos, por estar gracias, aquí. Gracias, gracias por la invitación, gracias. A ti Gracias Muchas por la invitación. Gracias. Chido. Feliz, feliz. Y nos, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del rosa. Bye.